0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind zurück im Studio und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Elvira Rosat.
0: El Elvira, was machst du?
1: Ich bin Politikwissenschaftlerin an der Universität Hamburg. Genauer gesagt, ich habe eine Juniorprofessur für Politikwissenschaft.
0: Was hast du denn mit der No-Covid-Strategie zu tun?
1: Sehr viel sogar. Nicht alle wissen das, aber ich finde, ich habe den Prototyp der No-Covid-Strategie entwickelt, schon letztes Jahr im März.
0: Aha. Wieso?
1: Weil ich damals mir überlegt habe, als dieser Lockdown begann, wie kommen wir da wieder raus? Und ähm, es war ja damals dieses Modell sehr bekannt, flatten the curve. ja? Und dann habe ich befürchtet, dass wir danach wirklich in diese Heimat und Dein-Situation kommen, in die wir auch gekommen sind. Aber das erschien mir so extrem unattraktiv. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen äh, getüftelt und überlegt... Das kann eigentlich nicht die Perspektive sein für die nächsten Jahre. Wie macht man das? Habe gedacht, wie machen wir das jetzt eigentlich? Also als Familie. Das war so die erste Einheit, in der ich gedacht habe. Ja, also wie kommen jetzt mein Mann, meine Kinder und ich durch die nächsten Monate? Und dann, was macht eigentlich meine Mutter, die alleine lebt? Was macht mein Bruder, der alleine lebt? Wie können wir das jetzt irgendwie durchstehen? Und dann haben wir beschlossen, wir gehen alle in Quarantäne für 14 Tage. Danach ist man ja mehr oder weniger safe. Die Kinder waren ja nicht mehr in der Schule, nicht mehr in der Kita. Und dann haben wir nach diesen 14 Tagen quasi unsere drei Einheiten zusammengeschlossen und haben uns auch danach mehr oder weniger entspannt treffen können. Ja, und das ist, wenn du willst, so der Prototyp der grünen Zone. Und letztendlich, als wir dann überlegt haben, äh, welche Kontakte können wir noch zulassen? Haben uns quasi mit weiteren Leuten auch immer mal getroffen, natürlich nur draußen, um einfach nochmal die Sicherheit zu erhöhen, aber auch nur mit Leuten, die ebenfalls isoliert waren. Ja, und das habe ich dann in einen Tweet geschrieben. Hm. Mein Bruder hat mir ein GIF gemacht, wo das sichtbar ist, wie sich solche grünen Zonen bilden, zusammenschließen und auch die Idee, dass sie dann auch sich vergrößern. Hm. Und so komme ich zu einer Covid-Gruppe, weil ich natürlich danach irgendwann gedacht habe, ich bin ja Politikwissenschaftlerin. Ja, also was mich interessiert. Ja, du bist ist keine
0: Epidemiologin, keine genau. Virologin. Was fällt dir ein?
1: Genau, das habe ich ganz oft gehört, was mir einfällt, mich dazu zu äußern. Ja,
0: ja warum, warum ähm, machst du es trotzdem?
1: Ähm, weil tatsächlich die Krise so groß war. Und ich habe dann ehrlich gesagt, dass ich dieses Modell dann so. Ähm, aufgeschrieben habe. Mein Bruder hat, da, wie gesagt, dieses GIF gemacht, dann habe ich den Tweet geschrieben und dann habe ich mich entspannt. Ja, weil ich habe gedacht, wenn ich jetzt drauf gekommen bin, als Nicht-Epidemiologin, Nicht-Virologin, jemand, der nichts damit zu tun hat, dann kommt es doch bestimmt bald. Ja, so lange kann es ja nicht mehr dauern. Irgendjemand wird es doch dann der Bundesregierung sagen. Weil
0: es so naheliegend ist, genau. dass andere auch. Drauf ich kommt.
1: finde es wirklich absolut intuitiv. Ja, und ich bin ja nicht die Einzige, die das gemacht hat, sondern ganz viele Leute, die wir auch einfach kennen, haben genauso sich organisiert für diese Zeit. Ja, und es gab ja dann in allen Ländern irgendwann gab es, dann ja die Idee so, man macht diese Safe Bubbles. Ja, und ich habe das Waben genannt. Ähm, Waben. Waben. Ja, fand ich so als geometrische Figur passender, weil eine Wabe hat eben nicht nur vier Seiten aber sie hat Seiten. Ne? Sie hat mehrere, ich glaube sechs insgesamt. Und ich habe gedacht, man muss sich dann quasi so nach verschiedenen Seiten aufriegeln, äh, abriegeln, aber man kann sich dann auch in, nach verschiedenen Seiten öffnen wieder. Hm. Und deswegen habe ich Waben genommen und so sieht auch dieses GIF aus. Ja? Und dann habe ich mich aber, wie gesagt, entspannt und habe gedacht, das kommt jetzt bald. Also alles gut. Wir werden jetzt nicht einen Lockdown nach dem anderen haben, sondern es wird jetzt sozusagen... Einfach das Infektionsgeschehen überall eingedämmt und da, wo es eingedämmt ist, schließt man sich wieder zusammen. Und so können wir alle unsere Freiheiten haben, die wir dann ja schon relativ schnell wieder hatten innerhalb der Familie. Ja, ja.
0: und ist ja auch so gekommen. Alles gut, ne?
1: Genau, ist genau so nicht gekommen. Es hat dann fast ein Jahr gedauert, bis wir die No-Covid-Strategie ja gestartet haben. Aber letztendlich ist es genau das Modell. Und ich glaube, warum das für mich relativ naheliegend war und wenn du dir auch überlegst, wer die Epidemiologen sind, die das entwickelt haben, sind ja meistens Physiker, Mathematiker und wir sind eine sehr mathematische Familie, würde ich sagen. Also angefangen bei meinen Eltern, alle meine Geschwister, ich selbst, bei meinen Kindern zeigt sich das auch und ich glaube, das ist so, sind so gewisse kognitive Strukturen, die das begünstigen, dass man so denkt. Ja, und dann habe ich erst später herausgefunden, es ist ein echtes Modell. Ja, und also der Janir Bayam, der das ja entwickelt hat, ist ein Physiker. Mhm. Matthias Schneider, der das nach Deutschland gebracht hat, der jetzt auch eine tragende Figur ist in der ganzen no covid gruppe ist auch ein Physiker und ich glaube, das ist kein Zufall. Und was Matthias Schneider eben sagt, das ist die einzige Möglichkeit, um mit dieser Pandemie umzugehen.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Jetzt ja. äh, erklär nochmal dein Modell.
1: Nochmal erklären.
0: Also, wir haben es bisher noch nicht erklärt. Genau,
1: also ich versuche, genau, ich habe es sozusagen auf der familiären Ebene erklärt. Mhm. Ja? Also die Idee ist einfach, man schafft Einheiten, wo man sicher sein kann, dass es da kein Infektionsgeschehen gibt. Ja? Und diese Einheiten können sehr klein sein. Also das ist eben eine Familie. Es kann zum Beispiel ähm, ein ähm, ganzes Treppenhaus sein. Wenn alle Familien in der glücklichen Situation sind, sich zu isolieren mhm. oder alle, die da wo alle Haushalte, besser gesagt, sind ja nicht immer nur Familien sozusagen. Dann kann man sagen, gut, wir sind jetzt alle isoliert. Wir haben keine Kontakte nach außen, weil wir alle beruflich zu den 40 Prozent zählen, die im Homeoffice sitzen können, weil unsere Kinder sowieso nicht in die Schule gehen, weil die geschlossen ist. Also kann man da sozusagen einfach so eine grüne Zone schaffen und kann sich da ohne Masken und und, ähm, ohne angst einfach bewegen ja also das ist so eine grüne zone hm? also familie treppenhaus und dann war die idee
0: dann so und, nachbarschaft genau Kretel, nachbarschaft stadt. stadt
1: genau landkreis also du kannst du sozusagen die politischen ebenen durchgehen bundesland irgendwann dann das ganze land äh, idealerweise ganz europa und dann irgendwann die ganze welt ja und wenn du das jetzt anguckst wo gibt es grüne zonen da sind eben länder ja also neuseeland ist für sich eine grüne zone thailand ist eine grüne zone
0: was ist eine grüne Zone?
1: Eine grüne Zone ist eben ähm, eine Einheit, eine geografische Einheit unterschiedlicher Größe, mhm. wo es kein Infektionsgeschehen gibt gibt oder nur sehr ähm, genau kontrolliertes Infektionsgeschehen, wovon eben kein Risiko ausgeht. Ja? Also auch in Australien siehst du ja immer wieder, wenn du dir die Grafen anguckst, es gibt Fälle. Ja? Das heißt, es gibt immer wieder Einschläge, äh, Ausschläge nach oben und da sind eben eingetragene Fälle. Das heißt, auch Australien lässt natürlich Leute einreisen, sei es jetzt eigene Staatsbürger oder auch so. Ich glaube, die erlauben schon eine gewisse Reisetätigkeit. Die Leute gehen alle in Quarantäne. Wenn sie in der Quarantäne positiv getestet werden, sind es Fälle, aber eben kein riskanten Fälle, die die grüne Zone gefährden. Ja? Es sei denn, es gibt da manchmal sozusagen auch Unfälle. Ja, da, sind, mhm. da sind irgendwie manchmal Leute in den Quarantänehotels unvorsichtig, dann gerät es dann in die Gemeinschaft, dann ist also sozusagen die grüne Zone dann kurz keine grüne Zone mehr, aber die schaffen das und das ist eigentlich das Beeindruckende, immer wieder sehr schnell in diesen Zustand zurück. Und da wollten wir eigentlich auch mit Deutschland hin.
0: Wann wird eine Zone dann grün? Was, was für Voraussetzungen müssten denn dann vorliegen? Also alle Tests negativ oder was?
1: Genau, also alle Tests negativ, das wäre sozusagen also die super safe Möglichkeit. Ja? Ja. Also wenn du alle nochmal durchtestest, bevor du das erklärst. Mhm. Ähm, wir haben das in so einem Stufenmodell dargestellt, so in unserem ersten Papier haben wir gesagt, wenn wir eine Inzidenz von 10 erreicht haben. Ja, und das kann eben auf eine Einheit bezogen sein. Man kann sagen, das ist eine bundesweite Inzidenz. Das ist dann natürlich, Hardcore dauert länger. Ähm, attraktiver ist es, das eben in kleinen Einheiten zu denken. Was wir gewählt haben, dann auch in Absprache mit Mobilitätsforschern, die auch bei uns mitarbeiten, wie Dirk zum Beispiel, wie Dirk Brockmann und auch eben Matthias. Wir haben dann gesagt, Landkreise sind eigentlich am sinnvollsten. Das ist ja auch die Ebene, auf der das Infektionsgeschehen ausgewiesen wird. Und das ist auch die Ebene, auf der der große Teil der Mobilität stattfindet. Das heißt, auf der Landkreisebene ist es eigentlich sinnvoll. Und wenn du da eine inzidenz von zehn erreichst dann wartest du zwei wochen und guckst ob das weiter fällt
0: aber was heißt warten alles recht das heißt,
1: es bleibt erstmal die situation in der man ist ja also der lockdown ist ja als wir das modell ja vorgestellt haben war ja lockdown im prinzip ja mhm. da waren ja ähm, offiziell waren die schulen zu die waren natürlich nicht richtig zu auch die kitas waren nur offiziell zu aber inoffiziell waren sie nicht wirklich zu aber im prinzip war lockdown wir hatten eine ähm, ja werden Kontaktbeschränkung und wenn man das dann eben durchhält bis zur Inzidenz von zehn, dann kann man anfangen, langsam zu öffnen. Und die Idee war immer, dass man dann als erstes, wenn man diese Zehner-Inzidenz erreicht hat, dass man als erstes die Kinderbetreuungseinrichtungen beginnt zu öffnen und dann immer aber sehr kontrolliert und weiter beobachtet. Nach weiteren zwei Wochen lässt du dann vermehrt private Treffen zu im Freien, Voraussetzung ist immer, dass die Inzidenz weiterfällt. Ja, und nach sechs Wochen, das ist so zum Beispiel, was man in Australien eben beobachten konnte und was wir dann auch einfach als Grundlage genommen haben, bist du dann irgendwann bei einer Inzidenz von null. Das heißt, du solltest keine Fälle haben, die du nicht kennst. Und dann kannst du mehr oder weniger alles aufmachen.
0: Jetzt weißt du aber auch, Australien ist eine große, große Insel. Wir nicht. Das ist ja immer das Argument schlechthin in Sachen No-Covid.
1: Genau, das ist immer das Argument schlechthin. Was für uns interessanter war in Australien, ist, dass Australien ein föderaler Staat ist. Also wichtiger also erstmals die Kontrolle der Außengrenzen war erstmal, wie haben sie es eigentlich föderal umgesetzt. Und da hat eben Matthias Schneider sehr viel dran gearbeitet. Also die haben tatsächlich auch in den regionalen Einheiten, also die haben glaube ich auch Bundesländer, die haben das auch angefangen auf dieser Ebene erstmal zu lösen. Aber klar, also sie haben natürlich eine ganz andere Möglichkeit, Einreisekontrollen zu machen. Wobei man sagen muss, die EU könnte das natürlich auch machen an den Au äh, Außengrenzen. Ne? Also die EU ist eine Halbinsel und wenn man gewollt hätte, hätte man natürlich den kompletten Flugverkehr auch in die EU äh, kontrollieren können. Also zumindest, dass man Tests macht an den Flughäfen und dass man die Leute auch die Einreisenden in Quarantäne schickt. Hm. Das Problem ist aber, glaube ich, hier nicht die Geografie. Also das haben wir inzwischen rausgefunden bei No Covid. Das, das Problem der EU und Deutschlands nicht ist, dass es kein abgeschlossener Kontinent ist, sondern dass einfach diese Staaten anders funktionieren. Ja. Besonders Deutschland, das ist glaube ich das, wo, man, wo ich am meisten Einblick habe. Und das war glaube ich eher das, was wir bei No Covid zu wenig bedacht haben. Also wir haben sehr viel tatsächlich mit der Mobilitätsproblematik befasst, haben dafür auch super Lösungen entwickelt, aber das ist nicht das, was die Umsetzung
0: erschwert. Hm. Ja. Nochmal zurück zur grünen Zone anhand eines Landkreises. Wenn jetzt in dem Landkreis, keine Ahnung, 50.000 Menschen leben und einer hat jetzt, nee, bei 50.000 Inzidenz wären dann fünf so viel, richtig?
1: Ich werde jetzt nicht anfangen, das im Kopf auszurechnen. Aber
0: ja, aber was also. ist, wenn die Inzidenz bei elf liegt zum Beispiel? Ist das dann mhm. eine gelbe das Zone? Das sind ja dann
1: elf von 100.000. Also wir haben diese Unterscheidung gar nicht gemacht tatsächlich. Also das Es gibt, gibt nur grün und rot. Genau. Also im Originalmodell gibt es noch gelb. Und es gibt so unterschiedliche Abstufungen. Und gelbe Zonen sind, das ist interessant, sind grüne Zonen eigentlich, die in eine grüne und an eine rote Zone angrenzen. Ja, Aber ich finde, in dieser Komplexität braucht man das im Prinzip nicht. Also es reicht eigentlich, wenn man so die Grundüberlegung verstanden hat. Ja, und die Idee ist dann, wenn der Landkreis, also wenn das funktioniert hätte, ja, was wir am Anfang auch so ein bisschen gehofft, aber auch teilweise gesehen haben, weil es gab Landkreise, die das machen wollten. Mhm. Also wenn ein Landkreis sich dazu entscheidet, dann können wir sagen, das sind das sind die Maßnahmen so und so möcht, müsst ihr dann die Öffnungsschritte vollziehen. Aber die Idee ist schon tatsächlich, dass man die Mobilität zwischen den Landkreisen weiterhin beschränkt. Also man macht keine neuen Beschränkungen, weil das grüne Zonenmodell kam ja aus dem Lockdown. Die Idee ist ja aus dem, das heißt, das ist sowieso Lockdown. Ja, das heißt, solange du unkontrolliertes Infektionsgeschehen hast, bist du ja in der Situation, in der wir jetzt sind. Und die Frage ist, wie kommt man da am schnellsten raus? Das war so unsere Überlegung.
0: Ja, wie machst du das, wenn man aus einem Kreis am schnellsten raus will in einen anderen Kreis, also von einer grünen Zone zur roten Zone, weil man zur Arbeit muss? Genau, also
1: Arbeit ist tatsächlich noch der Bereich, der am leichtesten kontrollierbar ist. Also auch da ähm, hat ja Dirk Brockmann und Matthias Schneider, die haben das ganz gut ausgerechnet. Ja, So also wenn ich es richtig verstanden habe, ich hoffe, ich gebe die Zahlen jetzt richtig wieder, 80 Prozent der Mobilität findet ohnehin innerhalb des Landkreises statt. Ja? Dann hast du 20 Prozent, die überhaupt ist zwischen verschiedenen Landkreisen hin und her fahren. Das sind so Durchschnittswerte. Ja, kann zum Beispiel in einer Metropolregion wie Hamburg jetzt anders sein. Ja? Aber so Durchschnittswerte, das heißt, du hast 20 Prozent, die pendeln. Und von diesen 20 Prozent, die überhaupt zwischen den Landkreisen mobil sind, ist 80 Prozent berufliche Mobilität. Ja? Und alles, was beruflich ist, kriegst du am leichtesten Eingefangen. Das ist ja auch das, wo jetzt sowieso endlich der Trend hingeht, dass man sagt, man testet die Leute vermehrt in den Betrieben. Und dann wäre die Idee, dass sich die Menschen, die eben pendeln müssen, zu Hause testen, oder spätestens dann im Betrieb testen. Das heißt, uns wurde ja immer unterstellt, wir wollten wie die Grenzen ziehen zwischen Landkreisen und so weiter. Ja, das ist überhaupt nicht die Idee von no -Covid. Die Idee ist tatsächlich, dass du in den Kontakt, an den Kontaktpunkten testest und nicht an den Übergängen. Ja, und dann wären quasi diese Menschen dadurch, dass sie eben regelmäßig getestet werden, raus aus dem Infektionsgeschehen.
0: Du hast ja. vorhin auch schon von Lockdown gesprochen, den wir letztes Jahr hatten. War das überhaupt ein lockdown ich, ich meine, wir reden ja aktuell auch immer, dass wir immer noch im Lockdown sind. Wenn man sich andere Länder anguckt, dann kann man so ein bisschen dran zweifeln, dass es hier wirklich ein Lockdown ist.
1: Ja, also das ist ja sozusagen, es wird so empfunden, würde ich sagen. Vielleicht ist es auch ein Kommunikationsfehler so seitens der Politik, dass man das dann als Lockdown kommuniziert und gefühlt sind viele Menschen tatsächlich aber im Dauer-Lockdown. Also die hatten auch gar nicht so einen super Sommer wie der Sommer, der immer behauptet wird. Ja, also es für mich tatsächlich ist es auch ein gefühlter Lockdown seit einem Jahr. Aber es gibt auch, ja. ich
0: kenne auch einige Menschen, die, für, die hat sich gar nichts geändert. Die fahren immer noch zur Arbeit, leben für sich. Also außer Mag dass sein. sie nicht in den ja. Club gehen oder in den Bar gehen können, hat sich nicht viel geändert.
1: Kann schon sein. Aber ich glaube schon, dass also es gibt sozusagen unterschiedliche Stufen von Lockdown. Ja, man kann sagen, es, also sozusagen, das ist ja ein Kontinuum. Ja. Es kann ein härterer sein, ein weicherer, je nachdem, was alles beschränkt ist. Aber es sind ja schon auch große Teile des gesellschaftlichen Lebens, die nicht stattfinden können oder nur sehr eingeschränkt werden äh, stattfinden können. Deswegen, ich würde sagen, das ist schon ein Lockdown. Ähm, ja, und andere Länder hatten noch viel härteste Lockdowns. Das heißt nicht, dass wir dahin gehen möchten. Ja,
0: ja Portugal ist das aktuelle Beispiel. Die haben es ja ähm, auch geschafft, glaube ich, von einer 300er-Inzidenz 300er Inzidenz in sechs Wochen auf unter 30 zu kommen. auch mit, Also anscheinend mit einer No-Covid-Strategie.
1: Mit einer, ich weiß, ja, mal gucken, was die jetzt noch daraus machen. Ne? Mhm. Also ich, ich weiß, dass die einen sehr steilen Abfall hatten der Infektionszahlen, der bei denen aber natürlich auch auf einen schlimmen Schock äh, gefolgt ist. Und dann haben sie, glaube ich, radikal alles zugemacht.
0: Mit Ausgangssperren? Mit Ausgangssperren. Mit die, Lokopter, die ja. das kontrolliert Genau, haben.
1: also ich glaube, das sind nicht so Bilder, die ich mir vorstellen kann für Deutschland. Ich hätte mir gewünscht, dass man ähm, die Sachen adaptiert, die gut funktionieren, die notwendig sind. Aber ich glaube auch, dass man bei der Ausgestaltung der Regeln, dass man auch oft so einen Overshoot hat, ja? weil man einfach nicht glaubt, dass man das auf einem anderen Niveau äh, hinkriegt. Also bei, mit Overshoot meine ich, dass sich viel mehr Menschen als viel mehr Beschränkungen halten müssen, ähm, als eigentlich notwendig wäre, um das in den Griff zu kriegen. Warum kann. passiert das nicht? Warum passiert was nicht?
0: Ja, dass die Leute sich nicht daran halten. Das ist, ja, das ist ja ein Problem. Also es gibt ja die Maßnahmen, es gibt Regeln und trotzdem scheinen sich Menschen nicht daran zu halten Also oder nicht genug Menschen
1: Ich würde Ja, ich würde anders drauf schauen. Also ich würde erstmal überlegen, dass wir 83 Millionen Einwohner haben und wir haben ähm, in schlimmen Zeiten so pro Woche vielleicht 100.000 Fälle gehabt, ja. Das bedeutet auch, dass sich große, große, große Teile der Bevölkerung sehr wohl daran halten und vorsichtig sind. Das ist tatsächlich ein Beispiel, was ich auch so aus der internationalen Politik kenne. Man guckt immer nur auf die Normbrecher. Also, es geht immer ganz viel darum, so internationales Recht, äh, die ganzen völkerrechtlichen Vorgaben, die können nichts bewirken, weil guck doch mal, was in Syrien passiert. Ja? So, und, so, oder guckt ihr mal nur Nordkorea an oder guckt ihr an, was Trump alles gemacht hat. Ja? Und das wird sozusagen, man guckt dann immer auf diese Fälle und sagt, und deswegen bringt das alles nichts und es gilt alles nicht. Und das gleiche Phänomen beobachten wir auch in Corona-Zeiten. Ja? Also, wir gucken immer, es wird irgendwo eine illegale Party aufgelöst und dann geht es durch alle Medien und dann denkt man, aha, hm, so, so. also andere lassen es gut gehen, während ich selbst hier die ganze Zeit eingesperrt bin. Ja, das ist eigentlich eine ganz schlechte Dynamik, weil tatsächlich ist ja empirisch, wir hätten sonst ein ganz anderes Infektionsgeschehen, wenn Menschen sich nicht an Regeln halten würden. Wir hätten auch den ersten Lockdown nicht umbiegen, äh, die erste Welle nicht umbiegen können, wenn sie sich nicht alle dran gehalten hätten. Bei der zweiten hat es länger gedauert, aber auch da, finde ich, helfen ja Mobilitätsdaten und da ist ein Großteil der Mobilität, also da ja, war die Mobilität ja deutlich stärker, also ist viel weniger abgefallen als während des ersten Lockdowns. Aber wenn wir überlegen, dass ist berufliche Mobilität, ähm, ist es auch wieder sozusagen, dass es kein Privatvergnügen ist, was da stattfindet, sondern auch, dass in großen Teilen das eben ähm, ja, Jobs sind, die die Leute halt irgendwo hinzwingen. Und äh, es gibt ja auch diese Erhebung, wie viele waren, waren im Homeoffice. Und das ist, äh, hat sich im September nie wieder auf das Frühlingsniveau eingependelt.
0: Ja, ja. Hm? also ähm, ich glaube, die, die Homeoffice-Rate letztes Jahr, vor einem Jahr, war am höchsten, obwohl sie jetzt quasi eigentlich am, am stärksten sein müsste, genau. auf, auf, aufgrund ja. der Variante. Ja,
1: was passiert ist, das ist jetzt ein bisschen anekdotisch, aber es ist eben auch durch die Zahlen gestützt. Die Arbeitgeber haben dann irgendwann im Sommer beschlossen, wir holen jetzt die Leute wieder zurück. Ne? So, kommt mal wieder alle ins Büro. Dann sind alle wieder ins Büro. Als die Welle dann Fahrt aufnahm, haben sie aber nicht wieder gesagt, dann geht jetzt wieder nach Hause, weil jetzt sind die doch alle gerade wiedergekommen. Also bleiben Sie mal im Büro. Ja Und so, ich glaube, das erklärt, warum ähm, die Zahlen dann so langsam gefallen sind. Dazu kommt, und das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, ist einfach die Erschöpfung, die die meisten haben. Ja, also man hat ja das Gefühl, das nimmt kein Ende. Und ähm, diese Lockdowns durchzuhalten hat sehr viel mit Disziplin zu tun, sehr viel mit Durchhaltevermögen zu tun. Da sind beides endliche Ressourcen. Und die werden natürlich umso länger angegriffen, je länger das dauert. Und wenn die Perspektive nicht da ist, wie lange muss ich das noch durchhalten, dann überlegst du natürlich schon, auf welchem Niveau kann ich eigentlich noch. Ja? Also erlaube ich mir jetzt noch drei, vier Familien, ähm, während ich letztes Jahr komplett bei Null war oder bei Eins. Ne? Also erlaube ich mir mehr Kontakte, weil ich brauche das, wenn ich denke, ich habe jetzt aber noch ein Jahr vor mir. Ja, ich kann ja nicht das noch ein Jahr auf Null machen. Ich glaube, das ist so eine Dynamik, die da stattfindet. Also ich würde gar nicht... Ähm, also diese ganzen äh, mit dem Fingerzeig-Sachen, die so laufen, die finde ich sehr irritierend. Ja, weil ich, wie gesagt, die übersehen zum einen, dass es eben viele nicht, dass viele nicht die Möglichkeit haben, sich eben so gut zu schützen, wie sie müssten. Und der Hauptgrund ist Beruf. Ein Hauptgrund ist auch Schule. Ja, also Menschen müssen ihre Kinder schicken. Es gibt Präsenzpflicht, die wird zum Teil von Jugendämtern durchgesetzt in einer Pandemie.
0: Könnte man ja alles äh, anders machen. Man könnte ja sagen, könnte, die Kinder bleiben auch zu Hause ja. und hier... Äh die Unternehmen machen jetzt auch erstmal ein paar. Genau, man paar muss Wochen halt erstmal
1: gehen. sozusagen an die Punkte kommen. Aber es ist natürlich viel leichter und entlastet auch die Politik, wenn man sagen kann, naja gut, also jetzt halten sie sich wieder alle nicht an die Regeln. Da sitzen sie jetzt alle hier an der Alster und sitzen in Frankfurt am Main. Und die,
0: weil, die Politik selbst hält sich ja nicht in die Regeln, die genau. sie sich geben. Ne? Die Ministerpräsidentenkonferenz, da steht ja eigentlich schon alles drin, was sie machen könnten. Die könnten wahrscheinlich schon genau. mit den Beschlüssen No-Covid machen, wenn sie wollten.
1: Also ich würde sagen, wenn... Wenn es nach der Bevölkerung gegangen wäre, dann hätten wir nur Covid. Ja, und ich glaube, dass da diese verzerrte Wahrnehmung ist, dass es keiner will und dass die Menschen das nicht durchhalten, auch so ein bisschen benutzt wird, um das nicht zu machen. Aber letztendlich glaube ich, und also für mich ist es eher so, wenn ich mir diese Krise angucke, dann finde ich, hat es eher gezeigt, was eine Gesellschaft zu leisten fähig ist. ja. Und diese Regelverstöße und die, und die steigenden Zahlen, die wir haben, das sind Einzelfälle, die aber natürlich sehr stark zu Buche schlagen, wenn du immer noch so Situationen hast, in denen es sehr viele Kontakte gibt.
0: Mhm. Ja. Es gibt, gibt ja auch viele Bereiche, wo es gar keine Regeln gibt, genau. so, sodass es gar keine Regelverstöße gibt wie bei der Wirtschaft, genau. äh, geben kann. da gibt es
1: zu wenig. Also es gibt immer noch äh, Fabriken, die arbeiten. Ich war neulich in der Postfiliale Ja, und ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl. Ja. Also ich komme da rein, überall riesige Schilder, Bitte Maske, Markierung auf dem Boden, wie man Abstand halten kann. Mhm. Hinter dem Counter stehen äh, vier Angestellte alle ohne Maske, ohne Abstand. So.
0: Aber ein Plexiglas wahrscheinlich? Ja, ne?
1: so 50 Zentimeter Plexiglas. Ja, aber die Luft
0: ne? ja nicht dann. dann genau, die, ne? die sagt so. dann Stopp. Okay, und als ich, ich das gesehen
1: habe, habe ich gedacht, ja, das ist ja schön, dass wir ständig über illegale Partys äh, reden und über Jugendliche, die sich im Park treffen. Ne? Aber das äh, ist also der Hauptteil des Infektionsgeschehens wird wahrscheinlich woanders stattfinden. Man weiß es nur nicht. Und dann habe ich die so drauf angesprochen, sie tragen ja alle keine Maske. Und dann haben sie gesagt, ja, machen wir auch nicht warum machen Sie das denn nicht? Ja, wir werden ja getestet. Mhm. wie oft werden Sie denn getestet? Ja, zweimal werden Sie alle getestet. Und da hätte, und so darf ich sagen, dass das heißt, dass Sie keine Maske mehr tragen müssen. Ja, müssen wir nicht, weil wir werden ja getestet und wir knuddeln uns auch. So, aber die Aussage von denen war letztendlich, der Arbeitgeber hat das so kommuniziert. Ja? Sie werden zweimal getestet und Sie können auf Masken verzichten. Und ich verstehe auch, dass es ätzend ist, ähm, irgendwie acht Stunden, die Woche, äh, acht Stunden pro Tag dahinter zu stehen und diese Maske zu tragen. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so, es gibt einfach Bereiche, die sehen wir nicht. Und da passiert sehr viel. Mhm. Und das, was wir in der Öffentlichkeit sehen, ist das, wo relativ wenig passiert, wo man aber sehr genau hinschaut. Und man hat so die Tendenz, das irgendwie Privatpersonen so in die Schuhe zu schieben. Und dann gibt es die Familie und die haben das gemacht und die haben das gemacht. Aber letztendlich, äh, glaube ich, also so ich, ich würde auch sagen, Dirk hat ja diese 80-20-Regel erklärt. Auch das genauso ist es bei Regeln. Ja? Also 80 Prozent halten sich 80 Prozent der Zeit an 80 Prozent der Regeln. Ja? Und damit kannst du schon unheimlich viel erreichen.
0: Ich meine, die Wirtschaft oder Arbeitgeber ist, ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal äh, dabei bleiben. Ich meine, das ist ja kein Einzelfall. Also in jedem Supermarkt hier in Berlin, in dem ich gehe, haben die meisten MitarbeiterInnen ke entweder keine Maske auf oder die hängt schief. Mhm. Und selbst bei den äh, Einkäufern, EinkäuferInnen, die dort äh, sich was holen, da sitzen Masken schief, wird sich nicht drauf äh, bezogen. Aber gibt es überhaupt wirkliche Regeln für die Wirtschaft?
1: Es gibt Empfehlungen. Ne? Also was wir machen, ist das ja, ist wir, wir, genau, wir regulieren das Private verbindlich und äh, die Wirtschaft regulieren wir sozusagen nur über Empfehlungen. Die re
0: reguliert sich selbst, Alvira. Mhm. Also es Hat gibt, ja gut funktioniert bisher, oder?
1: Also es gibt tatsächlich so Studien zu Unternehmen. Ja, wie, also es gibt ja nicht nur sagen, Unternehmen der Corona-Krise, es gibt ja zum Beispiel auch Unternehmen in Konfliktregionen. Ja, da, wie tragen sie dazu Menschenrechtsverletzungen bei? Wie arbeiten sie mit den Regierungen? Wie gut gehen sie mit ihren Mitarbeitern? Und ich glaube, wenn es ein Ergebnis ist, das relativ eindeutig ist, Selbstverpflichtungen funktionieren nicht. Ja? Also warum sie, nicht? sie können Warum nicht? Weil ein Unternehmen... Glaube ich, einfach ein anderes Interesse hat. Und ich würde sagen. Profit. Äh, Profit, genau. Und, ähm, ist, Auch nicht im. Das, also,
0: das ist ja auch nicht schlimm. Aber genau. trotzdem sollte das nicht ja. auf dem Rücken der äh, Bevölkerung und der Mitarbeiter sein. Genau.
1: Selbstverpflichtungen können dann greifen, wenn du sozusagen Anreize hast, dass sich mit Unternehmen miteinander zusammenschließen, um die Nachteile äh, auszugleichen. Also, wenn ein Unternehmen denkt, ich halte jetzt diese Regeln ein, ja, und ich mache jetzt hier Corporate Social Responsibility. Und habe dadurch die Kosten, weil ich kann meine Leute nicht mehr so ausbeuten und ich muss die schützen. Oder jetzt in der Corona-Krise, ich muss denen ja Masken und Tests geben und ich muss das alles bezahlen. Dann will ich aber auch, dass die anderen diesen Nachteil haben. Und dann kann es auch so einen Impetus geben aus dem Unternehmen heraus, sozusagen auch die anderen dazu zu bringen, dass man sich daran hält. Aber dann
0: sollten Sie doch erst recht froh sein, wenn die Bundesregierung jetzt ein Testpflichtgesetz macht. Aber da wehren Sie sich gegen?
1: Ja, weil sie das dann bezahlen müssen. Ne? Also und ich finde tatsächlich auch, das darf keine Frage sein, wer das bezahlt. Es ist. ist völlig wurscht. Ja? Also was ich mitbekommen habe von unseren Ökonomen im no team im Prinzip äh, lohnt sich jede Ausgabe, die du in die Pandemiebekämpfung investierst. Ja, das sind einfach Investitionen, die machen sich bezahlt. Also das heißt, wenn du diese Tests, was kosten die? 5 Euro und vielleicht kosten sie im Einkauf nur drei. Ja? Das heißt, im Prinzip könnte auch die Bundesregierung sagen, wir bezahlen das und streiten da jetzt nicht rum. Ja? Und klar,
0: also, das das wäre noch was, wenn die Hartz-IV-Empfänger äh, mit ein paar Masken auskommen müssen genau. und die Unternehmen sogar noch die Tests bezahlen. Naja,
1: davon. aber die Tests ist ja eine Public-Health-Maßnahme. Ne? Also das Alles ist eine Public-Health-Maßnahme. Genau. Und deswegen finde ich, also natürlich denke ich, dass die Konzerne das ohne Probleme bezahlen müssen. Das kann für ein kleineres Unternehmen, das sowieso vielleicht schon sehr gelitten hat in der Krise, schon eine Ausgabe sein, die sie scheuen. Aber im Prinzip, wenn ich mir überlege, welche Beträge sonst fließen, irritiert mich, dass wir jetzt über Tests sprechen müssen, wer die bezahlt. Ja. Also das, das kann nicht sein. Und wie gesagt, der Nutzen ist ja für alle da. Der ist ja nicht nur für das Unternehmen, das seine Mitarbeiter testet, ne, sondern es profitieren alle davon. Also wenn Unternehmen die Eltern zum Beispiel durchtestet regelmäßig, reduziert es die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder infiziert werden. Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass mein Kind dann in der Klasse sitzt mit anderen Kindern. Also deswegen ich äh, habe auch diese Diskussion im Sommer nicht verstanden, dass man für die, dass sozusagen, da haben sich ja viele drüber aufgeregt, für die Urlaubsreisenden sollen jetzt die Tests finanziert werden. Und ich habe gedacht, ja, weil das passiert nicht für die Urlaubsreisenden, das passiert für uns alle. Das ist eine öffentliche Aufgabe, es wird ein öffentliches Gut bereitgestellt und das ist klar, dass es das öffentlich auch finanziert werden kann.
0: Jetzt bist du Politikwissenschaftlerin, wie erklärst du dir, dass die Politik so die ähm, Füße stillhält bei der Wirtschaft, bei den Konzernen? Warum, warum schützen Sie die Privilegien des Kapitals?
1: <lacht> genau, muss ich jetzt die Marxistin herausgehen äh, lassen. Schon. Also ich, ja, also wenn ich sage, wo ich studiert habe, ich habe in Frankfurt studiert, bei uns äh, konnte man noch eine gute Ausbildung in kritischer Theorie kriegen und auch in marxistischer Theorie. Ich finde es jetzt nicht so überraschend, was hier passiert. Ja. Warum? Ähm,
0: Lass uns doch mal drüber reden. Ich habe naja, jetzt nicht marxistische also Theorie äh, studiert, es, aber okay, es genau. ist interessant.
1: Also letztendlich ist es, du kannst ganz gut an der Corona-Krise beobachten, was so Lobbying ähm, für einen Einfluss hat. Ne? Und wenn man sich dann immer wundert, warum machen denn jetzt die Blumenläden auf? Na, dann liegt das eben daran, dass da äh, irgendjemand irgendwo angerufen hat und einfach Eindruck hinterlassen hat. Ja? Und das, das gilt, glaube ich, für ganz viele. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde, es gibt ja diese große... Spaltung eigentlich zwischen dem, was in den Umfragen rauskommt, was die Bevölkerung eigentlich möchte, wie sie zu Maßnahmen steht und wie sie auch zur Pandemiebekämpfung steht und dem, was dann letztendlich beschlossen wird. Ja, und, äh, aus meiner Sicht ist der plausibelste Grund, es gibt eben Partikularinteressen, die sich da durchsetzen und diese Partikularinteressen sind oft wirtschaftlicher Art. Ja, aber ja. die
0: Blumenlehnen und die Friseure in Deutschland sind jetzt ja nicht die großen Treiber unseres Bruttoinlandsprodukts.
1: Nein, aber die können vielleicht manchmal einfach stark sein, ja. Und,
0: ähm aber das sind ja auch keine Konzerne. Unsere Konzerne wehren sicher. Die Arbeitgeberverbände wehren ja. sicher dagegen. Das sind die sind ja die Vertreter der, der Konzerne.
1: Also auch letztendlich, also wenn ich da so ganz rational äh, hinschaue, kann ich es nicht verstehen. Ja, also ich kann auch die Position da nicht verstehen.
0: Es gab da jetzt sogar eine Studie, dass äh, die Länder, wo nur Covid gemacht wurde, das nicht nur besser für die Bevölkerung und für den mhm. Pandemieverlauf ist, sondern selbst für die Unternehmen und ja. die Wirtschaft.
1: Und das erste Mal, dass ich so eine Studie gesehen habe, war letztes Jahr im April oder im März. Letztes als so, Jahr schon. Ja, das ist jetzt, also es gibt, du kannst sagen das immer wieder rausfinden und es ist auch wichtig, dass das immer wieder rausgefunden wird, aufs Neue und immer wieder kommuniziert wird. Aber das ist keine Neuigkeit. ja also der, Das IFO-Institut hat letztes Jahr schon mit Helmholtz zusammen diese Studie gemacht und die haben auch eigentlich gesagt, Eindämmung ist das Beste, was der Wirtschaft passieren kann. Und das Schlimmste, was der Wirtschaft passieren kann, ist, dass wir auf und ab haben und genau in der Situation sind wir. Und ich glaube, woran liegt das, wenn ich es mir so überlege? Also ich glaube, es ist nicht überraschend, dass Verbände und Lobbygruppen einen Einfluss haben auf die Politik. Ja, das ist das ist, also da muss man noch nicht mal Verschwörungstheoretikerin sein. Das ist, glaube ich, etabliert. Ja. So. Die Frage ist aber, warum vertreten sie diese Position? Und das finde ich tatsächlich interessant. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass da, und das habe ich zum Beispiel auch bei der Kultur so ein bisschen beobachtet, auch bei Eltern, also alle, die irgendwie in die Öffentlichkeit ihre Forderungen richten, ne, haben ein legitimes Interesse. Und das legitime Interesse ist, ich will dass mein Geschäft offen ist. Ich will, dass die Schule offen ist. Ich will, dass die Kita offen ist und ich will, dass irgendwie hier ein Konzert stattfindet. Das ist ein völlig legitimes Interesse. Was folgt daraus? Das nämlich die Frage. Die nächste Frage ist, welche Position folgt aus diesem Interesse? Und was wir sehen können ist, dass hier ganz oft Position und Interesse zusammen zusammenfällt. Also es heißt, ich habe das Interesse, dass die Schule geöffnet wird. Also fordere ich einfach, dass die Schule geöffnet wird. Und die Politik, an der jeder irgendwie zerrt und jeder will sein öffnet sie das halt. Ne? Weil irgendwann geht das halt nicht mehr. Man kann irgendwann nicht mehr so lange durchhalten, nicht mehr so oft Nein sagen. Im
0: Prinzip sagst du ja auch, ich will auch, dass die Schule geöffnet wird, ich will auch, dass Konzerte ja. stattfinden, aber die Voraussetzung muss da genau. sein, nämlich die grüne genau. Zone. Meine
1: Position ist, also, ich, also man kann, so, nicht nur ich, sondern auch viele sind ja auch in der Lage, das Interesse von der Position zu trennen und dann überlegen, okay, also wenn das mein Interesse ist, was ist eigentlich die Position, sprich die Forderung, die ich an die Politik richten muss. Mhm. Ja? Und was wir ganz oft beobachtet haben, waren Forderungen die ausgeblendet haben, dass die Pandemie da ist und dass sie sich einen sicheren Einfluss hat. Und das ist das, was mir bis heute tatsächlich nicht richtig in den Kopf geht, dass diese Bedingung einfach ignoriert wird und dann so getan wird, als hätte sie keinen Einfluss. Und das siehst du auch bei der Wirtschaft. Ja? Also wenn die dann sagen, sie so, also sehen dann ja, ja, also die Tests sind so wahnsinnig teuer und wenn ich jetzt meine Belegschaft alle noch nach Hause schicke und dann muss ich die in den Arbeitsplatz einrichten, das ist ja so wahnsinnig teuer und das geht doch nicht und dann brauche ich irgendwie Datenzugänge und so weiter. Ja? So. Und deswegen mache ich jetzt einfach so wie, so, das so weiter wie bisher. Und ignorieren dann ja aber, wenn sie dann berechnen, was sie dadurch verlieren, durch die Maßnahmen, dass sie das mit einer Situation vergleichen, wo die Pandemie nicht existiert, ja, mit dieser präpandemischen Welt. Und das Gleiche haben auch Eltern gemacht oder bestimmte Elternverbände, so Initiativen, die haben auch eine Schule ge gefordert, als gäbe es die Pandemie nicht. Und das sind, ja. Das ist mittengrund, warum wir jetzt da sind, wo wir sind. Also ich glaube, es ist halt sehr wichtig für politische Entscheidungen, die Optionen richtig zu definieren und auch richtig gegeneinander abzuwägen. Ja, was wir halt ganz oft gesehen haben, ich lebe so, als hätte es keine Pandemie oder ich habe diese Maßnahmen. Ne? Das ist so das. Man muss aber überlegen, ich habe die Pandemie und die Maßnahmen und ich habe die Pandemie ohne Maßnahmen. Das sind eigentlich die Optionen. Und alle, die es geschafft haben, das für sich so zu definieren, haben, glaube ich, auch ganz anders äh, agieren können und auch ganz andere Dinge fordern können.
0: Wenn viele, die jetzt bei No-Covid immer so ein bisschen abschreckend reagieren, da ist es ja, was du auch sagst, ne? dass der Lockdown, was immer das sein soll, nimmt kein Ende und jetzt wollt ihr uns nochmal so richtig einsperren. Wie kann man, mit, wie kann man die Leute von No-Covid überzeugen?
1: Ja, also ich würde sagen, ja, No-Covid äh, kam Mitte Januar raus. Die Zahlen fielen und es war absehbar, wenn man das durchhält und noch ein bisschen unterstützt, ähm, dann hätten wir in einer ganz anderen Situation sein können. Ja, das war eigentlich immer die Idee von No-Covid. Mhm. Den, den Trend, den wir hatten, ähm, Einfach zu fördern, damit also, man dann ganz anfangen. anders öffnen kann. Ne? Und dann kann man auch stabil öffnen, ohne dass sich das schließt. Das ist jetzt natürlich nicht umgesetzt worden. Es ist genau das Gegenteil gemacht worden. Es ist geöffnet worden. Der Trend ist, also als es sich abzeichnete, dass es ein Plateau gibt, haben die Epidemiologen schon gesagt, mmh, schlechtes Zeichen. Die Mutante macht den Fall zunichte, ihr müsst irgendwie noch mal stärker gegensteuern ja und das hätte auch es hätten ja nicht mal weitere Schließungen sein müssen man hätte auch sagen können, man testet jetzt einfach viel viel mehr. Ihr müsst aber gegen die Mutante arbeiten, weil dieses Pl Plateau ist ein Indikator, dass es bald wieder hochgeht. Ja wir gucken noch mal ne? machen wir erstmal nichts Und als es dann schon wieder hochging, dann öffnen wir noch mal. Ne? Also das heißt, das heißt was passiert ist wir sagen eigentlich von Anfang an Prävention. Prävention. Wir können nicht wieder in die Situation kommen. Dann wird es nicht gemacht. Dann kommt man natürlich in die Situation, wo man wieder nur den Holzhammer rausholen kann. Wer muss sich jetzt dafür rechtfertigen? No Covid. Ja, und wer muss jetzt irgendwie Maßnahmen vorschlagen, damit man jetzt den Lockdown besser machen kann? Nur Covid, obwohl wir immer gesagt haben, wir sind eigentlich ein Öffnungskonzept. Ja, wir können sagen, wie man, ab welchem Punkt man sich öffnen kann, damit man keine Lockdowns mehr hat. Ja.
0: Aber in der Öffentlichkeit gilt es eher als die harten... Äh die, die harten Lockdown-Leute und dich als Öffnungskonzept. Ich
1: würde sagen, in einer nicht wohlgesonnenen Öffentlichkeit, die auch Schwierigkeiten hat, Corona an sich als Problem zu akzeptieren, wird uns ein bestimmtes Framing verpasst, was uns in diese Ecke äh, steckt. In einer äh, vernünftigen Öffentlichkeit, das ist glaube ich der Großteil, Da würde ich ja immer wieder wiederholen und betonen. Ähm die bereit ist, sich das Konzept genau anzuschauen, ist die Idee völlig klar und wie gesagt, sie ist auch intuitiv und naheliegend. Also ich, ich würde sagen, ja, es gibt irgendwie diese Frames, die da, dass wir so die Lockdown-Fanatiker sind, aber da sind ja letztendlich Versuche einer Delegitimierung, die auch von allem, vor allem von Leuten kommen, die gegen jede Form von Maßnahmen sind.
0: Och, ich habe hier in Spanien auch danach gefragt. Da kommt dann auch mit Argumenten, wie wir sind ja keine Insel, Elvira. Das haben wir ja schon. Hm.
1: Ja, hätte Herr gesprochen. Spahn mal nachgefragt, wie man mit diesem schweren geografischen Problem umgeht, wir hätten ja Lösungen gehabt. Ja.
0: Aber äh, nochmal zurück auf die äh, Reaktion, ja das nimmt ja dann kein Ende und jetzt mhm. wollt es, ihr wollt das alles noch schlimmer machen. Es, das Ziel ist ja, dass es ein Ende genau. nimmt und dann muss man halt ja. jetzt mal ein paar Wochen wirklich auf die Bremse treten.
1: Ich würde auch zustimmen, wenn wir so weitermachen wie jetzt, nimmt es lange kein Ende. Ich würde sagen ja. Ich glaube, wir werden immer wieder, wenn wir äh, bei 100er-Inzidenzen öffnen oder bei einer ansteigenden 70er-Inzidenz, wenn wir dann aufmachen, dann öffnen wir geradewegs in den nächsten Lockdown hinein. Ja? Und selbst wenn man sich dann noch zwei Wochen sperrt und sagt, ach, jetzt haben wir doch gerade wieder aufgemacht, jetzt lassen wir es noch mal ein bisschen offen. Irgendwann, spätestens dann, wenn die Intensivstationen überlaufen, kommt der Punkt, wo wieder zugemacht wird. Und ich glaube, das muss man einfach sehen. Also man kann nicht einfach öffnen. Wenn die Voraussetzung dafür nicht da ist. Also müssen
0: die Strategie scheint ja auch zu sein, wir haben jetzt, Elvira, bald genug Impfung, alle, die geimpft werden wollen, sind dann geimpft und dann können wir, dann können wir öffnen. Dann ist das ja nicht mehr so schlimm. Ähm, genau, die Mutante wird sich schon nicht weiter mutieren. Das ist dann alles Also mit klar. der
1: Impfung wäre die Situation natürlich anders. Ja. Also sobald du. Ähm Wenigstens ein Teil äh, so impfinduzierter Herdenimmunität hast, kannst du natürlich anders aufmachen. Ich, ich habe vorhin immer die Brücke nachgedacht und ich habe gedacht, die Brücke ist einfach zu kurz ja, und die wackelt. Und irgendwie sollte sie eigentlich stehen, aber sie ist irgendwie an einem Ende aufgehängt und das ist nicht so ganz klar. Ne? Also man kann jetzt die Brücke machen, man muss sie lang genug machen. Und man muss hier ein paar Pfeiler geben von unten, damit die auch wirklich stabil dann da rausführt. Aber jetzt zu versprechen, wir machen jetzt einen kurzen, heftigen Zwei-Wochen-Lockdown. Das ist, glaube ich, also müssen wir mal die Modellierer fragen, mhm. Die könnten ja ungefähr schätzen, welche Inzidenz wir dann haben. Ne? Mhm. Und wenn wir dann wieder aufmachen, dann können wir bald wieder zumachen, bis dann tatsächlich die Impfung einen epidemiologischen Effekt hat. Und wenn ich es richtig verstehe, hat sie den erstmal nicht in den nächsten mhm. zwei, drei Monaten. Ne? Davon abgesehen, dass wir immer noch mit den Kindern fast 20 Prozent der Bevölkerung, 17 Prozent haben, die nicht geimpft werden. Und das ist ein relevanter Teil. So,
0: Weil es kaum ja. keinen Impfstoff gibt auch.
1: Genau. Die werden erstmal nicht geimpft. Also, und ähm, wenn wir da die Impfung so beschaffen, wie wir das jetzt für die Erwachsenen gemacht haben, dann haben wir noch ein bis anderthalb Jahre vor uns, bis wir auch die geimpft haben können.
0: Ne? Weißt du, was ein Brückenlockdown sein soll?
1: Naja, also die Idee habe ich schon verstanden. Ich finde es auch sozusagen intuitiv nachvollziehbar. Es ist, äh, Wir brauchen jetzt Maßnahmen, die die Zeit überbrücken, bis die Durchimpfung zu einem ausreichend hohen Maß erreicht ist. Das ist, glaube ich, die Idee des Brücken-Lockdowns. Ne? Schick
0: ihm doch mal euer No-Covid-Papier, weil im Prinzip äh, könnt ihr euch eure anschließen. <lacht> Armin Laschet, es würde also mich
1: wundern, wenn er das No-Covid-Papier noch nicht gesehen hätte. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er das schon hat. Ähm, ich, Was ich also nochmal zu dem Punkt äh, Lockdown. Ja? ja, und ich ähm, ich würde anders drüber nachdenken. Also wenn du über einen zwei Wochen Lockdown nachdenkst, ja, und wenn du denkst, in zwei Wochen sind wir dann an dem und dem Punkt. Dann kann man tatsächlich andere Maßnahmen beschließen. Dann kann man auch sagen, so jetzt reißen wir uns nochmal zusammen und wir versuchen uns mal weitgehend nochmal wieder einzusperren oder wieder die Kontakte zu reduzieren. Das kann man glaube ich für zwei Wochen zumuten und die Menschen würden es auch zwei Wochen lang mitmachen. Das ist aber nicht die zeitliche Perspektive, die wir jetzt haben. Wir reden nicht von zwei Wochen. Wir werden in zwei Wochen und vielleicht korrigieren mich nachher die Epidemiologen, aber wir werden nicht in einer Situation sein, die deutlich anders ist als jetzt. Ja, ja wir sind ja noch im Anstieg der Zahlen. Ja, also bestenfalls ist es gelungen, äh, dann vielleicht den Peak zu erreichen und zu überwinden. Das ist so das Beste, wo wir sind. Ja. Und wenn wir dann wieder aufmachen, dann werden wir auf einem hohen Level ein Plateau erreichen, wieder, auch wieder im besten Fall. Es kann aber sein, dass es dann auch einfach wieder steigt. Also, und wir,
0: und wir reden jetzt auch schon wieder über äh, Zeitangaben, über Wochen mhm. und so weiter. Und Lauterbach, so also wie Merlin Brinkmann, haben ja auch immer wieder betont, dass es ja auch an sich schon ein Fehler, immer nur mit äh, okay, in zwei Wochen, Elvira, mhm. also oder in vier Wochen, mhm. sondern müssen eine andere für die Bevölkerung genau. eine andere äh, Leitidee eine ja. einen anderen Ansatz finden und zum Beispiel die Inzidenz
1: genau wir hatten ja Data not Dates ja steht glaube ich Data in not in, Dates das ja. ist gut genau also man muss einfach sagen was ist eigentlich das Kriterium und dem wir welche Lockerung zulassen. Und das zeitliche Kriterium trägt einfach nicht weiter. Also was ich jetzt befürchte, wir fangen jetzt wieder an, dann heißt es wieder zwei Wochen mhm. und dann machen wir Salami, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Und dann sagen wir in zwei Wochen, wir machen jetzt nochmal zwei Wochen und dann machen wir nochmal zwei Wochen. Und das ist nicht das, was gut funktioniert, weil du kannst, du musst ja deine Kraft einteilen. Ja? Und mit Kraft meine ich durchaus auch so die psychischen Ressourcen, und das ist was ganz anderes, wenn du die nochmal für zwei Wochen mobilisierst oder wenn du denkst, okay, ich habe jetzt doch nochmal irgendwie zwölf, äh, zwölf Wochen vor mir, bis es eine deutliche Besserung gibt. Und dann kannst du anders damit agieren. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir nicht mehr so sehr, oder nicht nur immer nur über die Maßnahmen sprechen, sondern dass wir auch darüber nachdenken, wie machen wir es jetzt eigentlich leichter für die Menschen. Ja? Und das, ich finde leichter ist erstmal immer aussprechen, was tatsächlich passiert und keine Illusionen schaffen. Also man kann es ja sonst nicht akzeptieren. Und ja? man kann damit auch nicht gut umgehen, wenn man immer wieder so vertröstet wird und immer nur die Halbwahrheit erzählt wird. Ich glaube, davon hatten wir jetzt wirklich genug in dieser Pandemie. Ich würde mir sagen, tatsächlich wünschen, dass man einfach ausspricht, so das passiert jetzt gerade. Das heißt, wir haben noch zehn bis zwölf Wochen, wo Sie sich, liebe Menschen, einschränken müssen. Und jetzt reden wir zum ersten Mal in dieser Pandemie darüber, wie machen wir ihnen eigentlich die Einschränkungen leichter. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, sagen wir jetzt äh, weiterhin, sie machen die privaten Kontakte auf null die nächsten drei Monate. Das wird nicht passieren. Ja, das ist nichts, was durchhaltbar ist. Sondern man müsste vielleicht mal sagen, so für die nächsten drei Monate ähm, muss man überlegen, wie gestaltet man eigentlich private Kontakte. Sie müssen reduzieren, aber... Und dann erklärt die Bundeskanzlerin mal das Blasenmodell. Ja? Das ist ja auch nicht neu, sowas. Oder man sagt, liebe Familien sie haben jetzt schon seit einem Jahr wahnsinnigen Stress. Sie hatten erst Stress, weil wir alles zugemacht haben, ihnen die Kinder nach Hause gesetzt haben und gesagt haben, sieht doch zu, wie ihr arbeitet. Ja? Und ich meine, ein Teil ist im Homeoffice, aber es mussten ja auch andere Menschen zur Arbeit, die vielleicht trotzdem nicht systemrelevant sind. Ja? Die mussten ja trotzdem raus und die wussten nicht, wohin. Ne? Und da würde ich jetzt sagen, wir haben ihnen jetzt sehr viel zugemutet, dann haben wir die Schulen einfach so geöffnet, haben ihnen nochmal ein paar Monate voller Angst zugemutet und für viele von Ihnen ist es auch nicht gut ausgegangen, weil Ihre Kinder dann krank wurden und Sie vielleicht auch krank wurden. Und jetzt machen wir das mal anders. Wir sagen jetzt, es gibt jetzt zehn Wochen. Wir gehen mit folgenden Maßnahmen davon aus, dass in diesen zehn Wochen Impfung, Testen, Kontaktbeschränkung, folgende Inzidenz erreicht ist. Und dann können wir auch machen. Für diese zehn Wochen möchten wir einen folgenden Vorschlag machen. Sie nehmen sich frei... Oder sie wir organisieren jetzt mal was ganz anderes, eine kontaktarme Kinderbetreuung. ja, mhm. weil es ist natürlich was anderes, ob ich mein Kind in eine Kita mit 20 anderen Kindern schicke oder ob man eine, äh, einen Babysitter hat oder eine Kinderfrau oder welche Haus äh, den Tagesvater, wer auch immer, mhm. der fünf Kinder draußen äh, auf dem Spielplatz betreut für drei Stunden. Mhm. Ne? Wo ist das? Wo sind solche Überlegungen, wo sind solche Maßnahmen?
0: Du hast mir jetzt auch auf die, die gebracht, ich kenne, es gibt wahrscheinlich hunderte, wenn nicht äh, Millionen von Menschen, die wahrscheinlich im Privatleben komplett auf Kontakte verzichten. Mhm. Aber dann auf Arbeit genau. in einem Großraumbüro ja. sitzen und dann da äh, 20, genau. 30 Leute um sich haben. Ja. Wo, dann, wo der Arbeitgeber dann sogar sagt: So, pff, ja, also Maske müsst ihr nicht tragen. Tests ja. ist so teuer.
1: Und wir hören jetzt mal auf, die Leute zu ärgern, indem wir auf der einen Seite viel Kontaktsituationen zulassen und auch sogar einfordern. Ne? Auf der anderen Seite aber das, was Risiko stattfinden kann komplett kappen. ja, Also so würde ich mir die nächsten zwölf Wochen wünschen, dass man einfach überlegt, wie verteilen wir eigentlich die Kontakte so um, dass es erträglich ist. Und wenn man zum Beispiel mh, sich anguckt, was haben jetzt eigentlich Kinder und Jugendliche über das letzte Jahr gesagt? Ja, da gibt es ja auch schon pädagogische Studien. Also natürlich hatten äh, viele auch psychische Probleme, das hatten ja die meisten in der Pandemie. Also ich meine, um durch diese Situation sozusagen so, der Düter da durchzusegeln, so als wäre nichts, dann das ist ja kaum jemandem gelungen, der das tatsächlich auch ernst genommen hat. Ja, Aber wenn die Kinder gesagt haben, was sie am schlimmsten fanden, dann war das nicht der Unterrichtsausfall, das waren die sozialen Kontakte. Ne? Und da könnte man jetzt überlegen, so für die nächsten Monate, vielleicht machen wir mal Homeschooling nicht noch zu einer weiteren Aufgabe für die Eltern, mhm. die keine Kinderbetreuung haben, sondern vielleicht lassen wir es einfach. Vielleicht sagen wir, wir haben eine riesige Krise und wir müssen jetzt noch drei Monate durchhalten, bis eine deutliche Besserung durch die Durchimpfung eintritt. Und wir lassen sie jetzt einfach. Und wir machen äh, für die Kinder was anderes. So, dass sie sich trotzdem sehen können, aber dass sie nicht zu 30. in einem äh, Klassenraum sitzen. Sondern vielleicht gibt es jeden Morgen irgendwie, was weiß ich, Gymnastik im Park. Ja, wo alle im 2-Meter-Abstand stehen. So, also ich finde, man muss jetzt einfach, oder ich würde mir wünschen, man würde so ein bisschen die psychischen Ressourcen stärken und gleichzeitig aufhören, irgendwie noch zusätzliche Belastungen. dieses Homeschooling, warum müssen wir das machen? Wir sind doch keine Lehrer. ja, also, die, Warum müssen wir das machen? Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben es ihnen jetzt ein Jahr lang irgendwie zugemutet. Ja, und bei manchen ging es gut. Manche Kinder sind da super. Manche Kinder haben es gelernt in der Zeit. Bei anderen ist es immer noch furchtbar. Und ja, und dann, äh, wir haben jetzt schon ein Jahr irgendwie extreme Lernstoffausfälle. Und jetzt sind es halt nochmal drei Monate. Aber wir machen das jetzt einfach und danach wird es besser. Und wir versuchen jetzt einfach, dass es nicht ganz so schrecklich wird, wie es wird. Und dann wird, glaube ich, auch der Lockdown vielleicht eine etwas andere Bedeutung bekommen.
0: Ich frage mich auch, ob man... Ob man ähm so machen könnte, dass man auch im privaten Bereich sogar noch ein bisschen lockert und sagt, okay, ihr könnt einen Haushalt mehr treffen und dafür äh, ja. äh, machen wir jetzt bei den juristischen Personen, also bei den Unternehmen und Konzernen jetzt mal wirklich das, was wir ein Jahr lang nicht gemacht haben. Das ich glaube, genau, Das, das ja. wäre, glaube ich, auch für die Kommunikation dann, weil die Leute zeigen ja dann immer auf ihn mit dem Finger, ja, aber die…
1: Ja, Umverteilung, ne? Und ähm, dass man zum Beispiel sagt, die Kitas können weiterhin stattfinden, aber da muss äh, muss man halt jetzt mal die Studis, die ja sowieso in vielen Teilen ihren Job verloren haben. Ja, also in der Gastronomie, im Eventmanagement, wo halt Studenten so arbeiten, dann nehmen wir die halt dazu und dann sind es keine pädagogischen Fachkräfte, aber die können schon gucken, dass sich irgendwie fünf Kinder auf dem Spielplatz nicht den Kopf einhauen. so, dass man einfach da nochmal Ressourcen reinbuttert, auch wenn es nur für die drei Monate ist. Und dann geht das viel, vermutlich auch schneller insgesamt mit der Dynamik, äh, wenn die Zahlen sinken sollen. Aber ich ja, also Kontakte umverteilen wäre das eine. Das zweite…
0: Kontaktumverteilung finde ich super. Ja. Das ist Hast geil. du das schon
1: mal gehört? Nein, ein Nein. Begriff. Ja, das kommt jetzt aber auch nicht Umverteilung von Lokomite. Ist ja, ein komisches, hm, äh, das ja. Ist, das ist, aber das ist ein komisches Wort, aber du siehst glaube ich darin, wie jetzt die Kontakte verteilt sind, auch das sonstige Umverteilungsproblem. Ungleichverteilung, das siehst du auch bei Kontakten. Also das wäre das, ein, das eine, was ich mir wünsche, vor, oder vorstellen könnte, dass man da nochmal was rausholen kann. Das zweite ist, da bin ich gestern drauf gekommen, als ich mit meinen äh, Studis ein Seminar hatte und wir haben darüber gesprochen, ähm, wie fun wo funktioniert eigentlich Prävention, in welchen Bereichen und mit welchen Methoden. Und da hat eine Studentin einen sehr guten Punkt gemacht. Sie hat gesagt, wenn wir uns Teenager-Schwangerschaften anschauen. Und da gibt es große Unterschiede in den USA, je nachdem, welche Art der Verhinderung dieser Teenager-Schwangerschaften propagiert wird. Und Überraschung, da, wo Abstinenz propagiert wird, hast du natürlich besonders hohe Zahlen.
0: Kann ich bestätigen, ich war in Texas. Genau,
1: da, wo aufgeklärt wird, hast du deutlich besseres, eine deutlich bessere Situation. Was haben wir bei Kontakten gemacht? Abstinenz. Das ist dieser Oberschutz. Treffen Sie lieber gar nicht. Niemanden. Stimmt. Statt einfach mal zu sagen, wenn Sie sich treffen, gibt es folgende fünf Maßnahmen. Sie machen eine Blase, Sie treffen sich draußen. Draußen halten Sie idealerweise zwei, drei Meter Abstand ein. Wenn Sie das nicht können, weil es eng ist, tragen Sie eine Maske und dann sind alle auch noch getestet. Ja. So, wo ist es diese Art von Komm? Aber es ist viel leichter natürlich zu sagen, Sie treffen jetzt niemanden, so wie die halt auch sagen. Wir tabuisieren jetzt äh, Sex. Kein, no, Sex vor der
0: kein Sex vor der Ehe.
1: Kein Sex vor der Ehe. Genau. Wozu, worin resultiert? Und ich glaube, dass wir und da bin ich, es war mir vorher so gar nicht klar, dass dieses Kontaktabstinenzpredigen wahrscheinlich noch mit einem Faktor ist, der das sozusagen antreibt, das Infektionsgeschehen. Weil was heißt es? Die Leute treffen sich drin. Und wenn Sie schon mal drin sind, da guckt ja keiner hin, dann trägt man auch keine Maske und Tests haben wir auch Kondome, nicht. wie
0: funktioniert das? Keine Ahnung. Genau, so.
1: Ja. Ne? also vielleicht sollte man Kondome verteilen an die Bevölkerung, sprich Tests und einfach mal aufklären. Und das würde, glaube ich, auch nochmal zusätzlich die Umverteilung von Kontakten unterstützen. Und ich ja. würde sagen, lasst den Frühling für euch arbeiten. Ja? Ja. Also holt die Leute raus, macht einfache Regeln, das ist doch nicht so schwer. Also Corona ist jetzt auch keine Magie. Ja, wenn man das verstanden hat, wie sich das überträgt, haben jetzt die Leute in der Post nicht, wie in meinem vorherigen Beispiel, ja. aber wenn man das einmal offen ausgesprochen hat und das verstanden hat, dann kann man schon auch diesen Lockdown anders machen. Ja, und es wird natürlich also, wir wissen ja noch nicht mal so genau, wo sich die Leute anstecken. Ja, ich habe jetzt geschaut, der Anteil ähm, von sozusagen unaufgeklärten Ansteckungen ist nochmal gestiegen und der war ja schon die ganze Zeit hoch. Ja, also, ich glaube, jetzt ist es so, dass fast 80 Prozent der Fälle nicht mehr zugeordnet werden können. Wir wissen mhm. nicht, wo es genau passiert. Also, ob das jetzt ähm, am Arbeitsplatz passiert, im ÖPNV. Der wir, wird ja wir, wir
0: haben, wir haben äh, die Heinz-Jessen-Show, da rufen wir auch äh, Menschen aus dem Gesundheitsamt an, die erzählen dann so: Ja, ja, wenn man die Leute dann anruft, Nein, mit wir waren in den letzten zwei Wochen Kontakt bin mit niemandem, bin niemandem. Also da wird dann auch es bewusst gelogen. Na, ja, nein, nein. Na, es mhm. wird
1: bewusst gelogen, weil es natürlich auch so stark stigmatisiert wird. Ne? Weil
0: und es hieß, bitte keine Leute treffen. Und dann genau. so, okay, ja, ja. habe ich auch nicht. Genau, nein, und, und
1: so nicht. ist es, dann führt es eben dazu auch, dass die Kontakte nicht richtig informiert werden und so weiter. Also ich würde denken, wenn wir jetzt einen anderen Umgang damit fänden und auch einen, der so die Menschen noch ein bisschen ernst nimmt... Und nicht immer so dieses Paternalistische, was wir haben, wir verbieten alles, weil wir denen das nicht zutrauen, das richtig zu machen. Und wir sagen lieber, Masken helfen nicht, weil sie glauben, dass sie dann die Maske ablecken die ganze Zeit. So, also das ist ja so das, wie mit Menschen umgegangen äh, wurde. Wenn wir mit der
0: Bevölkerung paternalistisch umgehen, wie geht dann die Politik mit den, mit der, mit den Konzernen um?
1: Ja, die dann so sehr wohlwollend, ne, also so... Gute Frage, habe ich mir noch gar nicht überlegt, was die, was, äh, was die Parallele dazu ist. Wie geht die Politik mit den Konzern um?
0: Vielleicht. Also, du bist die Meisterin der Analogien, darum mm. dachte ja, ich, ich Ja, ich, ich da muss ich so
1: einfach nochmal einen Augenblick drüber nachdenken. Also, paternalistisch mit der Bevölkerung. Ja, so laissez-faire, würde ich sagen. Und laissez-faire also. funktioniert auch nicht in der Erziehung. Ja, also, das ist sozusagen kein Ansatz. Nee. nee. Weil laissez-faire ja bedeutet, du lässt einfach machen und du spiegelst nicht, was passiert und du kommentierst es auch nicht und du gibst auch keine Anleitung. Ja. Aber äh, eine gute Erziehung ist eben nicht paternalistisch, sondern lässt die Kinder lernen ja, an ihren eigenen Erfahrungen und komm, spiegelt dir noch so ein bisschen, was passiert. Und was wir hier aber machen, ist eben dieses paternalistische. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund für diese Zermürbung und ähm, auch dafür, dass Kontakte eben unsicher stattfinden. Ja, so mit den Schwangerschaften. Danke an meine Studis für das Beispiel, ja.
0: Was hältst du von einer Zero-Covid-Initiative? Ist ja ein bisschen was anderes als die No-Covid-Initiative. Bei Zero-Covid geht es ja auch also um den sozialen Aspekt und mhm. dass wirklich die Konzerne auch eingeschränkt werden. Mhm. Das ist ja bei No-Covid jetzt nicht so hart formuliert.
1: Also No-Covid haben ja von Anfang an eigentlich gesagt, dass man eigentlich alles auch da unterbindet, auch im wirtschaftlichen Bereich, was unterbunden werden kann. Was nicht unterbunden werden kann, muss mit Sicherheitsmaßnahmen stattfinden, wo keine Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt werden können. Das kann nicht stattfinden. Also, ja, aber, das
0: aber was, was unterbunden also, werden kann, entscheidet ja. nicht die Regierung, also, sondern jetzt klar. immer noch die Letztendlich
1: Wirtschaft. sagen dann die Ökonomen ja auch, dass die Kosten sozusagen der Produktion, die runterzufahren, so wahnsinnig hoch sind und so weiter. Ja. Und dass man auch da gleichzeitig klinische Standards durchsetzen kann. Ich lasse das einfach stehen, weil ich das nicht einschätzen kann, ja. Ja. Äh, Nochmal zurück zu Zero-Covid. Mhm. Ähm, als das auch kam, das war ja glaube ich Mitte Dezember oder ähnliches, gab es ja noch äh, uns so als Gruppe nicht. Wir haben mhm. zwar alle sozusagen auf diese Containment-Strategie hingearbeitet und haben irgendwie alle von uns hingewurschtelt und unsere eigenen Sachen gemacht. Und im Prinzip wussten wir schon, was richtig ist. Aber so als Gruppe haben wir noch nicht existiert und hat noch nicht zueinander gefunden. Das heißt, für mich war dann zu dem Zeitpunkt Zero-Covid, so ein Lichtblick, weil zumindest hat es die Möglichkeit einer Eindämmung und auch die Notwendigkeit einer Eindämmung so richtig in den Diskurs gebracht in Deutschland. Ja. Dazu kam dann noch ein ganzes Paket an anderen Dingen, mhm. ja, was, glaube ich, die Position geschwächt hat. Aber ich glaube, das war kein Zufall, dass die relativ schnell eine Million Unterschriften hatten. Ja. Also wenn ich da so als Sozialwissenschaftlerin ähm, draufschauen, dann kann ich sagen, das war ein zivilgesellschaftlicher Impuls, der unheimlich viel mobilisiert hat. Ja? Weil das waren ja tatsächlich die, die sagen, Zero Covid, wir wollen das nicht mehr. Was sie dann für Wege sind, die hat natürlich nicht so ein ausgefeiltes, jetzt grüne Zonenkonzept. Vielleicht braucht man das auch gar nicht. Ja? Aber, die, aber ich, so auf dieser ideellen Ebene, wenn ich das jetzt im Nachhinein analysieren würde, was ist passiert, dann würde ich sagen, sie haben die Idee erstmal in den Raum gestellt, dass man einen anderen Umgang braucht mit der Pandemie. Und das Zweite, was sie gemacht haben, war sehr stark die Ungleichheitsperspektive mhm. zu thematisieren. Ja, weil Wir haben die jetzt bei uns nicht ausbuchstabiert, weil ja die Perspektive ist bei uns, wenn man das eindämmt, dann profitieren alle davon. Also es gibt dann sozusagen Synergieeffekte. Und auch gerade diejenigen, die von der Pandemie besonders betroffen sind, profitieren natürlich besonders davon, wenn sie endlich eingedämmt ist. Mhm. Ja? Und für mich war immer mit ein Motiv... Ähm, Einfach, zu, Also so mich, naja, so bis zu No-Covid konnte ich mich nicht so richtig dafür engagieren, ich habe es aber versucht, aber warum ich immer für Eindämmung auch plädiert habe, war auch genau die soziale Dimension. Ja. Was ich auch unheimlich irritierend finde, ist, wenn immer gesagt wird, die Menschen können sich doch schützen. Ja, und das können sich doch alle. Und wenn ihr doch so Angst habt, dann sperrt euch doch ein. Und da wird eben nicht gesehen, dass ganz große Teile sich nicht einsperren können. Ja, da wird nicht gesehen, dass ähm, die sehr, sehr stark betroffen waren in der ersten Welle, die Leute sind in den Krankenhäusern. Und dann hast du auch innerhalb der Krankenhäuser nochmal eine Ungleichheit. Ja, also wenn du dir anguckst, wo die Infektionen liegen, dann gibt es auch Ärzte und Ärztinnen, die sich infiziert haben. Aber du hast natürlich einen großen Teil beim Pflegepersonal, weil sie diejenigen sind, die viel näher an den Patientinnen dran sind. Die arbeitest ne? nicht. Ja, oder viel, also bestimmt auch gelegentlich, aber ja. eben es gibt zu Deutschland habe ich keine Zahlen gesehen, aber ich glaube zu den USA. Also, und das, das hat auch immer so eine ganz starke geschlechtsspezifische Perspektive, weil eben auch, ähm, du hast weniger anteilig Ärztinnen, aber du hast sehr viel mehr Pflegerinnen und so weiter und ähm, und dann gibt es alles Mögliche, ja, also sozusagen in welchen Bevölkerungsgruppen vom Einkommen her liegen die Infektionen, wer liegt auf den Infektionen, äh, auf den Intensivstationen? Da sind jetzt nicht WissenschaftlerInnen wie ich, die im Büro sitzen. Ne? Also Es ist schon so, dass es die besonders exponierten Berufe besonders trifft, diese Pandemie. Deswegen ähm, ist No-Covid, glaube ich, so auf dieser Ebene absolut damit vereinbar, weil eben das Ziel der Eindämmung auch äh, ein Teil der Probleme zumindest lösen würde, die Zero-Covid sieht. Ja? Zero-Covid, auch nochmal letzter Kommentar so hat ähm, damit sehr viele ähm, Ziele noch mal verbunden, die sozusagen nicht mit der unmittelbaren Pandemiebekämpfung verbunden also, so zu tun haben ja. und äh, wenn ich jetzt irgendwann analysieren müsste, warum hat es nicht so getragen, dann würde ich sagen ja äh, ein zu großes Paket mhm. ja. was ich jetzt so weiß aus meiner Forschung, wenn man was erreichen muss, dann äh, braucht es ganz klare Botschaften und man muss manchmal bestimmte Issues oder Angelegenheiten fallen lassen, weil man dann sagen kann, okay, da haben wir sozusagen eine höhere Chance, was zu erreichen. Und äh, Zero-Covid hat daraus, finde ich, ein wichtiges politisches Statement gemacht und auch so einen Referenzpunkt geschaffen. Aber ähm, no covid ist ja auch gar nicht so eine politische Initiative, sondern es ist ja eine wissenschaftliche Empfehlung, die wir formuliert haben. Mhm. Ja. Aber wir glauben auch, oder ich glaube, dass einfach, dass tatsächlich die Umsetzung im Prinzip nicht den Zielen, also nicht den unmittelbaren pandemiebezogenen Zielen von äh, Zero-Covid zuwiderläuft, sondern dass es im Prinzip harmoniert.
0: Ich habe auch das Gefühl, bei Zero-Covid, die wurden schnell in eine radikal linke Ecke gestellt, weil sie, oh Gott, die Wirtschaft auf einmal auch einschränken wollen und dann haben sie halt viele vielleicht Liberale und Konservative, die sehr kapitalistisch ja. unterwegs sind sagen so, nein, halt,
1: Wobei da mache ich nicht Ich, ich, ich würde denen das ja nicht anlassen. Ich würde es auch uns nicht nein. anlassen. In welche Also wir wurden in die totalitäre Ecke gestellt. Ja, das sind ja alles, da kann ich auch wieder als Sozialwissenschaftlerin, das ist jetzt auch nicht so schwer zu erkennen, das sind ja alles Delegitimierungsstrategien. Ja? Also wir sind in einem sehr festgefahrenen Diskurs und auf einmal gab es ähm, zwei radikale Positionen. Die eine aus der Zivilgesellschaft, die gesagt hat, wir müssen die Pandemie eindämmen. Und wir wollen auch noch die Gesellschaft verändern. Und dann gab es einen wissenschaftlichen Vorschlag, der gesagt hat, unser Umgang damit ist falsch. Wir steuern kein Ziel an. Wir können nicht damit leben. Wir müssen das jetzt ordentlich runterbringen und einfach einen anderen Umgang damit finden. So. Und diese beiden Vorschläge waren relativ radikal. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Ja. Und natürlich haben dann die Kräfte, die die ganze Zeit was anderes äh, propagiert haben, dann dagegen geschossen.
0: Erinnern dich die Delegitimierungsstrategien De De ha, <lacht> an die Klimapolitik? Gibt es da Parallelen?
1: Äh, Corona und Pandemiebekämpfung, ja, klar gibt es da Parallelen. Also ich meine, wenn du jetzt wieder auf die Wirtschaft hinaus willst, mhm. dann auch da. Aber auch da würde ich sagen, falsch verstandenes Interesse. Ja? Mhm. Also auch da so das man ist nicht bereit, jetzt die Kosten zu, du hast ja, zu tragen. Du hast dieses Problem zwischen kurzfristig, langfristig, ne? Und dass kurzfristige Verluste, dich viel mehr schmerzen als äh, langfristige äh, Gewinne, die du dadurch kriegst. Und das hast du natürlich in beiden. Ja? ja. Und du hast halt, ja, weil du nicht bereit bist, die Konsequenzen zu tragen, leugnest du das Problem. Das hast du in beiden Bereichen. Oder verleugnest
0: es. Oder verleugnest es. Ja, genau. Äh, zu eurer No Covid Gruppe. Melanie Brinkmann war ja vor ein paar Wochen auch hier, hat erzählt, so, ihr setzt euch dann ab und zu mal zusammen. Erklär, erklär uns erstmal, wie habt ihr euch denn gefunden? Bist du die einzige Politikwissenschaftlerin äh, dabei? Wann hast du Melanie kennengelernt? Habt ihr mal Party gemacht? Wie ist das? Woher kennst du alle? <lacht> also,
1: ich habe niemanden von denen persönlich getroffen. Die Party machen wir, wenn das vorbei ist. Also dann, da freue ich mich auch schon drauf. Du hast ja.
0: niemanden Nein. Kommen? Du kennst selbst Melanie nicht.
1: Ich kenne selbst Melanie Also ich kenne Melanie jetzt, aber ich kenne sie nicht. Ich kenne sie nur digital sozusagen. Aber eigentlich kenne ich sie auch schon sehr lange, eben aus den Medien, weil es ist ja die Melanie Brinkmann. Und tatsächlich ähm, war Melanie Brinkmann die erste, die ich als Hoffnungsschimmer empfunden habe, noch sozusagen aus dieser Zuschauerperspektive. Ja, ist die Politikwissenschaftlerin, die hier nichts zu melden hatte, die aber immer darauf gewartet hat, dass äh, die No-Covid-Strategie endlich mal irgendjemand ins Gespräch bringt. Und ich fand, Melanie war da noch am allerdeutlichsten, und sie war diejenige, die gesagt hat, da erinnere ich mich, da war glaube ich so ein Spiegelartikel von ihr aus dem Juni, die gesagt hat, na, wir öffnen jetzt zu früh. Und selbst da war die Inzidenz ja nicht in den Bereichen, die wir jetzt sind, sondern wir waren ja schon unter 10. Und sie hat da gesagt, wir müssten eigentlich noch warten. Das heißt, Melanie hatte im Prinzip schon verstanden, ähm, anders als viele andere deutsche Jede Infektion Virologen, ist eine zu viel. Jede Infektion ist eine zu viel. So, und so äh, habe ich Melanie in meiner Erinnerung gehabt. Ähm, die No-Covid-Gruppe kam zustande. Ich Tatsächlich so alle Verbindung kriege ich jetzt gar nicht mehr rekonstruiert. Ja, also Matthias Schneider mhm. äh, war dann der zweite, den ich wahrgenommen habe. Dann aber im Oktober, der sozusagen das Grüne Zonenmodell ähm, in der Zeit, glaube ich, beschrieben hat. Ja, dass es das existiert und dass man eigentlich Eindämmung machen müsste. Und das war ja im Oktober und habe ich gedacht, ach ja cool, vielleicht kommt es ja noch. Ja und dann. Es
0: bewegt sich was. Es
1: bewegt sich was genau. Und dann gibt es den Maximilian Mayer, das ist der zweite Politikwissenschaftler. Mit dem habe ich immer so ein bisschen Ping-Pong über Twitter gespielt. Und wir haben ähm, auch irgendwann mal telefoniert. Und dann hat er mich zu einer Konferenz eingeladen, digital, die sie dann gemacht haben. Und das war so der Kontakt, den wir hatten. Das ist ja auch, wir sind ja quasi auch eine Community durch unser Fach. Und dann hat er mich Mitte Januar angerufen und hat gesagt, pass auf, es passiert jetzt, äh, wir schließen uns da jetzt mit so ein paar anderen Leuten zusammen und wollen hier was verändern. Und dann habe ich gedacht, yay. Und erstmal habe ich überhaupt nicht verstanden, wer da alles dabei ist, aber ich habe gedacht, na gut, ich weiß ja, was er so schreibt und ich weiß ja, dass es das einer derjenigen, der wenigen auch ist tatsächlich, der sich da so politisch geäußert hat und bei ihm kommt das so aus dieser Asien-Ecke, dass er einfach ähm, das da einmal beobachtet hat und nicht verstehen kann, was in Deutschland passiert ist, ja. So. und als er mich dann angerufen hat habe ich gedacht, ich mache mit und dann habe ich es so in den ersten tagen wo wir dann anfingen zu telefonieren und irgendwie zoom meetings zu machen herausgefunden wer dann noch alles äh, dazu gehört ja und das hat dann sehr gut gepasst ja weil ich wusste auch Fust und michael meyer hermann dass die schon was und andreas peichel dass die schon was im frühling gemacht hatten und dann eigentlich kannte ich tatsächlich alle personen mehr oder weniger die dann dazu zu, zusammenkamen in dem team und ähm, ich glaube, Matthias, Melanie, Michael Halleck, das sind so diejenigen, die das dann zusammengebunden glaub, haben. Hast du denn gewusst,
0: stehen. was ihr da konzipieren wollt oder wo, wozu ihr euch zusammenschließt? Oder war das einfach nur, wir müssen jetzt mal irgendwie eine Strategie?
1: Ich überlege gerade, also das kriege ich nicht mehr rekonstruiert, aber es war schon klar. Also das war, das hat, das war ganz faszinierend, weil ich, ich sage, ja, dieses grüne Zonenmodell ist ähm, intuitiv und Eindämmung ist intuitiv und irgendwie ist es dann so... Als, als wir dann die ersten Male gesprochen haben, wir mussten gar nicht so viel inhaltlich abklären. Tatsächlich miteinander. Ja? Weil es so völlig klar war, wir hatten alle unabhängig Hab, voneinander. Habt ihr so ein
0: Zoom-Meeting gehabt? Ist es? Ähm,
1: ja, so mehrere. Aber es gab kein großes Zoom-Meeting am Anfang, wo wir die Inhalte festgelegt hätten. Sondern es gab ein Dokument.
0: Mhm.
1: Und das Faszinierende ist, dass dieses Dokument von 14 Leuten geschrieben wurde, die sich alle nicht so richtig kannten, die vorher auch kein großes strategie gemacht haben, aber die einfach genau verstanden haben, was so der Ausweg ist aus dieser Krise. Und dann haben wir dieses Dokument geschrieben. Es gab immer mal so Telefonate, aber eben kein großes äh, Treffen. Wir haben einfach dran gearbeitet. ja, Und haben sozusagen diese Inhalte on the go beim Schreiben entwickelt. Und,
0: und jeder für sich? Du, weil du Politikwissenschaftlerin bist, okay, du machst den Politikteil? Genau,
1: also ich, ich, ich durfte dann Europa machen. Also die haben mich dann angerufen und haben gesagt, so, wir haben doch dieses Grenzproblem. Und alle haben so ein bisschen auf dieses Grenzproblem gestartet. So, was machen wir denn jetzt? Weil wir sind doch keine Insel. Und mhm. so. Und äh, kannst du dann nicht mal was machen für uns? <lacht> und, so, und ich hatte ja schon mal was zu Grenzen geschrieben. Ja, und ähm, so, ich glaube hauptsächlich haben, haben also der ja, Max hat mich halt vorgeschlagen, weil er wusste, ähm, ich teile die Idee oder ich vertrete auch die Idee und vielleicht hat er auch meinen Grenzartikel gesehen und deswegen haben die mir dann Europa zugeschoben Wir haben gesagt, so das ist jetzt der Textbaustein, den musst du jetzt zu Europa schreiben. Und Menno Baumann, unser Pädagoge, soll was zu Schulen schreiben. Ja, und
0: so. Was hast du denn zu Europa geschrieben? Gilt das ähm, immer noch?
1: Ähm,
0: weil am, nee. am, am logischsten wäre doch eine no covid strategie für die EU. Genau. Europa.
1: Also ins erste Papier habe ich was geschrieben, was ich danach noch mal mit einer ähm, Kollegin ein bisschen verändert habe und weiterentwickelt habe. Also ins erste Papier haben wir quasi noch nur Covid so ein bisschen als Drohung reingeschrieben. Ja? Hm. Also da steht noch drin, ähm, epidemiologisch ist es jetzt gar nicht sinnvoll, die Grenzen zu schließen, weil das Infektionsgeschehen überall relativ hoch ist noch und ähm, das wird jetzt gar nicht den gewünschten Effekt bringen. Aber wenn Deutschland sich zu dieser Strategie entschließt, wird es irgendwann in Zukunft einen Punkt geben, wenn Europa nicht mitzieht und sagen, wenn die Nachbarländer nicht mitziehen, wo Grenzschließungen notwendig werden könnten. Das heißt, dass jetzt die Mobilität, die lassen wir erstmal laufen, das steht so im ersten Papier, aber wir versuchen mal zu erklären, dass wir hier was ändern wollen und äh, ihr, liebe anderen Europäer, könnt gern mitziehen und dann werden wir Europa offen halten können. Das ist noch so der Ton im ersten Papier. Und ja. dann? dann hat es tatsächlich, äh, weiß nicht, ob jetzt auf Basis des Papiers aber ich, ich habe auch gedacht, interessant, äh, drei, vier Tage später hat äh, die Bundeskanzlerin genau das kommuniziert, ja so, wir müssen jetzt mal hier eindämmen, sonst werden Grenzschließungen, die wir alle vermeiden wollen, das stand doch bei uns im Papier, vielleicht werden sie dann wieder notwendig. Also das war noch der Ton, aber ich hatte das Gefühl, so gut für den, unter dem Zeitraum, unter dem wir standen, hat es das Grenzproblem erstmal weniger schlimm gemacht. Ja? Weil die Idee ja tatsächlich war, man will offen halten. Es haben alle einen an Anreiz einzudämmen. Ja? Wenn Deutschland eindämmt, schadet es keinem. Wenn alle eindämmen, profitieren alle. Ne? Das ist so die Problemstruktur. Und ähm, das finde ich auch im Nachhinein okay, dass es da drin So also Fürs Zweite haben wir dann überlegt und das war wirklich dann ein bisschen härt, eine härtere Nuss zu knacken. Was heißt eigentlich grüne Zone in Europa? Und dann habe ich mit Eva Heidbrede telefoniert, meine Kollegin, die auch Professorin ist und die einfach auch in Europa Schwerpunkt hat, den ich nicht habe und habe mir das dann einfach von ihr so ein bisschen erklären lassen, wie man das in Europa machen kann und was ist denn mit den Grenzschließungen? Und das fand, war total inspirierend. Weil ich meine, ich mein,
0: rein logisch würde ich jetzt denken, an, ähm, basierend auf deine Idee, Familie, Haushalt, ha, äh, Haus, Viertel, äh, Stadt, Landkreis, Bundesland, Land. Dann ist das so, kann das so für Europa auch funktionieren? Gut,
1: genau. Also da, da sind wir jetzt ja nicht drauf gekommen. Das Interessante ist, dass ich das nicht sofort parat hatte. So. Da sieht man auch manchmal, wie man selbst so in diesen Boxen drin hängt. Ja, hm. also ich habe auch selbst immer in diesen Grenzen gedacht. Ja, hm. weil einfach dadurch, dass die Grenzen geschlossen worden sind letztes Jahr, das hat glaube ich sehr stark gewirkt. Ja, also die, so auch kognitiv einfach gewirkt. Die wurden geschlossen. Ja, um die Pandemie. einzudem musst du die Grenzen schließen. Und dann was hat uns die nächste Welle beschert? Unter anderem, dass einfach alles unstrukturiert geöffnet wurde. Ja, das heißt so ein bisschen Grenzschließungen waren dann einfach so drin. Und dann musste ich mich da selbst wieder rausdenken. Und das da, das habe ich dann eben mit Eva gemacht. Ja, das, das wir einfach dann so mit ihr zusammen bin ich drauf gekommen, dass eigentlich ähm, man Europa im Prinzip genauso föderal denken kann, wie wir jetzt auch Deutschland gedacht haben. Also was du eben auch gesagt hast, die meisten europäischen Länder haben ja eine Art von föderaler Organisation. Hm. Dann, ich hatte netterweise so Studis, die mir angeboten haben, die recherchieren das für uns, weil die uns unterstützen wollten. Und dann haben sie eine Recherche gemacht und haben dann gesagt, hm, im letzten Jahr hatten schon 15 der 27 europäischen Länder eine Art von Zonenmodell gehabt. Ja, also dieses Denken an sich war schon da. Das heißt, es schien uns dann gar nicht mehr so unwahrscheinlich, dass wir das grüne Zonenmodell in Europa ähm vielleicht erreichen können. Ja? Und dann haben wir im Prinzip dann im zweiten Papier das aber wirklich so radikal durchdacht. Wir denken jetzt Europa überhaupt nicht mehr in Nationalstaaten. Wir denken das nur noch in äh, regionalen Einheiten. Wir denken die Grenzen weg.
0: Hm, ja. Europa der Regionen. Ne?
1: Genau, Europa der Regionen. Das heißt, da äh, und... Kommt du Ulrike
0: Giroud hast... wieder. In... Okay. Ja, kennst du bestimmt. auch. Wieder.
1: Ich kenne Ulrike Giroud. Nicht... Mm -hmm, okay. <lacht> das ist, glaube ich, das ist nicht nur Covid, sage ich mal
0: vorsichtig. Ja, ja. Ulrike Giro, ja aber also... Ihre Idee war ja auch mal Europa der Regionen. Ja, nicht aber ich meine, das ist super
1: Länder. anschlussfähig. Und mhm. äh, es ist ja so, dass ein Drittel der europäischen Bevölkerung, die, lebt, die leben ja in Grenzregionen. Das heißt, für die sind solche Grenzschließungen, das sind ja massive Disruptionen ihres Alltags. Ja. Das ist, ähm, also ob das jetzt die sind, die pendeln, die sind, ähm, die Freunde sind zum Teil auf der anderen Seite der Grenze. Ja. Meine Schwester lebt bei Genf, auf der französischen Seite muss nach Genf reinfahren. Also die hat es auch alle richtig getroffen, diese Grenzschließungen, und auch diese Grenzkontrollen. Ja. Das heißt, das war klar irgendwie, das ist nichts, was wir nochmal machen können, auch nichts, was wir, ähm, äh, was, was wir vorschlagen würden, aber wir würden eher damit arbeiten. Und unsere Idee war dann tatsächlich zu sagen, diese Regionaleinheiten, das kann also ein Landkreis sein auf der deutschen Seite ähm, und die entsprechende Region auf der tschechischen Seite oder eben in Frankreich, dass die sich lokal organisieren, und dass man da einfach versucht, die grünen Zonen grenzüberschreitend zu machen. Und die Hoffnung war, und so liest sich auch dieses Europa, dieser Europaabschnitt, den wir dann geschrieben haben, die Hoffnung war, dass sich von da aus, von dieser lokalen Ebene, so eine Dynamik entwickelt, die dann auch irgendwann die Regierung zum Kippen bringt.
0: Wie könnte denn eine No-Covid-Strategie tatsächlich umgesetzt worden auf Europaebene. Muss das dann wirklich so eine Koalition der Willigen sein? Dann fängt da, keine Ahnung, Deutschland, Holland, Frankreich an und die anderen ziehen nach? Oder könnte das irgendwie politisch geregelt werden? Keine Ahnung. Ne? Also, dass es dann nicht eine MPK gibt, sondern eine Staatschefsrunde?
1: Kann, aber wenn man sich sozusagen dieses... Oder die eu kommission
0: beschließt äh, das oder das EU-Parlament. Was wäre dann die Voraussetzung? Was wäre die am liebsten? Also,
1: na, am liebsten wäre es mir, wenn es der Europarat also besch äh beschließt. Das heißt, wenn die äh, europäischen Regierungschefs und Chefinnen zusammenkommen mhm. und sagen, wir ändern jetzt unseren Kurs in der Pandemiebekämpfung äh, und äh, wir machen das jetzt so. Also das ist das, was wir auch dem Papier geschrieben haben. Das ist das, was ähm, sagen, am schnellsten, am effektivsten funktionieren würde, ganz viele Probleme lösen würden. Das ganze, das ganze Mobilitätsproblem äh, bestünde nicht mehr in der EU, weil die Gesellschaften sind ja sehr, sehr eng verzahnt. Ja so Und ähm, das wäre natürlich am besten. Wir haben ein Papier und ich würde sagen, im Nachhinein, das war naiv irgendwie geschrieben, das könnte von der lokalen Ebene diese Dynamik ausgehen. Ne? Und die Regierung, wenn sie sich nicht einigen können, dann kommen sie halt zum Schluss. Inzwischen, und das haben wir, glaube ich, auch in Deutschland gesehen, du kannst lokal dich so ein bisschen abstrampeln und kannst es versuchen, in deinem Landkreis besser zu machen. Ja, du kannst sagen, ich teste mehr, mein, ich brief nochmal die Leute von meinem Gesundheitsamt, wir machen das mal anders. Aber das wird niemals den Effekt haben, wenn du nicht die Unterstützung von oben hast. Also idealerweise müsste das wirklich der Strategiewechsel beschlossen werden und dann aber lokal umgesetzt werden. Also du brauchst eigentlich so eine Klammer, um das zu knacken.
0: Was hältst du eigentlich von diesem Modellprojekt hier in Tübingen?
1: Well, also ist, ist jetzt nicht, ähm, oder anders, grundsätzlich ähm, ist es zu begrüßen, dass es nach einem Jahr sehr schlecht gelaufener Pandemie Versuche gibt, was anderes zu machen. So, das würde ich mal so ganz abstrakt ähm, feststellen. Was ich mir gewünscht hätte, ist, man macht Projekte. Mit denen man ausprobiert, ob man das Infektionsgeschehen stärker eindämmen kann, statt ausprobiert, bei welcher Inzidenz kann ich eigentlich öffnen, ohne dass mir die Intensivstation um die Ohren fliegen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist der Versuch, der gerade stattfindet. Bei welcher Inzidenz kann ich öffnen, ohne dass es ganz schrecklich wird? So, das das halte ich von diesen.
0: Aber das scheint ja auch die bundespolitische Strategie immer noch zu sein, sich an der Auslastung der Intensivbetten zu orientieren. Ja wo einfach nur von der Logik her das schon finde ich immer fatal ist, weil sobald du feststellst, dass die überlastet sind, dann ist es ja schon viel zu spät, weil die nächsten zwei Wochen werden ja dann auf jeden Fall noch krasser werden, weil dann...
1: Das ist sozusagen das nachgelagerte Problem. Ja. Das, das, davor kommt ja schon das Problem, dass jeder Mensch, der im Krankenhaus mit Corona... Landet auch das ist schon zu spät. Ne? Mhm. Also die Vorstellung, das habe ich nie verstanden, was man da eigentlich argumentiert. So wir müssen das Gesundheitssystem äh, können wir so ein bisschen füllen und wir müssen dann noch. Natürlich muss man das erweitern. Also sozusagen als, als am Anfang es hieß, man muss jetzt die Kapazitäten erweitern. Ja, weil die Welle rollt an. Habe ich gedacht klar. Ja, also die wenn die Leute kommen, dann ist es ganz gut, wenn sie wenigstens ein Krankenhausbett <lacht> haben. Guten und Morgen, wenn ja. wir nicht in der gleichen Situation ähm, enden wie in Italien, dass die Ärztinnen dann vor Ort entscheiden müssen, wem geben sie jetzt das Beatmungsgerät. Also natürlich musste man diese Kapazitäten erweitern. Das Problem ist aber, wenn du sie erweiterst, heißt es nicht, dass du sie füllen musst. Ja, du musst natürlich immer noch dahin arbeiten, dass du sie gar nicht erst füllst. Was ist, und dann frage ich mich immer, was ist eigentlich die Vorstellung, ähm, was passiert mit Corona-Patienten, wenn sie ins Gesundheitssystem reinkommen? Und ich glaube, wirklich viele haben die Idee, ah oh, naja, also wenn du das Beatmungsgerät kriegst, dann kommst du da ja auch wieder raus. Ja, und die sehen nicht dass, ich glaube, 30 Prozent aller Hospitalisierten sterben und 50 Prozent alle, die beatmet werden. Und das sind horrende Zahlen. Ja. Ja? Das stimmt. So, das heißt, selbst wenn die Kapazitäten da sind, das heißt, selbst wenn wir alle versorgen könnten, die eine Versorgung brauchen, hast du immer noch sehr, sehr viele Menschen, die sterben. Und deswegen kann ich das nicht verstehen, dass man das überhaupt so als Maßzahl nimmt. Ja? Weil die Idee ist, dass die Leute nicht krank werden, dass die nicht ins Krankenhaus kommen und nicht, dass die da reinkommen und ein Teil stirbt dann, der Rest überlebt dann die Beatmung. Die anderen 50 Prozent sind schwer gezeichnet. Das ist jetzt nicht so, dass man dann wirklich sofort ins Leben zurückkehrt. Die brauchen eine Rehe, die müssen zum Teil laufen lernen haben manchmal irreparable Schäden. Also ich, ich kann das nicht verstehen, dass wir ernsthaft drüber sprechen, es müssen ja nur die Krankenhauskapazitäten ausreichen. Ja, man musste sie am Anfang bereitstellen, als man dachte, als man hatte ja viel zu wenig Tests. Ja, das heißt, am Anfang, als das losging, wusste man nicht, wie schlimm ist es jetzt eigentlich, das Infektionsgeschehen, wie schlimm trifft es uns. Und da verstehe ich das total, dass man sagt, also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass wir das überlasten. Aber dass man das jetzt als Maßzahl nimmt, naja, wir können das immer gerade so machen, dass wir das nicht überlasten, beats me. Ja, also ich kann es nicht, und ich wundere mich auch, wie selten das mal angesprochen wird.
0: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Nochmal kurz zurück zur EU. Würde es vielleicht helfen, wenn die EU-Kommission oder das Parlament oder beide so eine Art EU-Infektionsschutzgesetz verabschiedet und dann gibt es halt so eine europaweite Pandemiebekämpfung? Ja, Der ich würde es
1: nochmal globaler sagen.
0: Noch globaler.
1: Also ich, äh, ich habe tatsächlich gedacht, warum ist das eigentlich so schief gelaufen? Ja, und das ist ja in den meisten Ländern schief gelaufen, mit mit Ausnahme einiger weniger. Ne? Und ähm ich glaube, und da kommt einfach auch mein Forschungsschwerpunkt noch mal rein, ich arbeite ja eigentlich zu internationalen Normen und zum Völkerrecht. Ja. Und was man ja sehr gut beobachten kann, ist, dass es wirkt. Ja. Das heißt, wenn es eine Norm gibt, die eine bestimmte Vorgabe macht an die Staaten, dann halten sich die meisten Staaten dran. Was ist bei dieser Pandemie passiert? Diese Katastrophe hat stattgefunden. Viele oder sozusagen die Expertinnen wussten, dass es dazu irgendwann kommt. Es gab äh, so nationale Katastrophenpläne. Aber was gefehlt hat, ist die Norm, wie die Staaten damit umzugehen haben. Das heißt, es ist passiert und alle mussten irgendwie für sich selber erstmal rausfinden, was fangen wir jetzt damit an. Und es war eben nicht klar, wenn das passiert, ihr müsst eindämmen, ihr müsst auf Null eindämmen, ihr müsst nur ne? ganz vorsichtig öffnen. Das, gab, das war nicht festgeschrieben, dass das der Standard ist der Pandemiebekämpfung. Ist, ist, ist das
0: der Vorteil der asiatischen Staaten, dass die schon ein paar Epidemien und so hinter ja. sich haben und genau wussten, ja. okay, jetzt ja. müssen wir so machen?
1: Ja, das ist der Vorteil. Also der, der, Vor der Vorteil ist nicht das System, was in manchen irgendwie autoritärer ist und nicht, das ist nicht der Vorteil. Ja? Also es gibt ja auch Taiwan, das irgendwie demokra demokratisch ist. Die wussten einfach, was sie zu tun haben. Und ich glaube, die haben verstanden, dass es nichts ist, womit man Spaß. Ne?
0: Da haben, haben wir Glück, dass Covid-19 jetzt nicht so krass, also ähm, ähm, letal ist. Weil dann die, wenn die nächste Pandemie, eine schlimmere Pandemie kommt, dann sind wir gut bewaffnet.
1: Ja, es ist ja so, das habe ich auch wieder gelernt, also es ist ja so ein Sweet Spot mit dem Letal. Ja? Also wenn es ein tödlicheres Virus gewesen wäre, wäre das sehr wahrscheinlich ähm, eingedämmt worden das Problem von Covid ist eben, dass es so sehr random letal ist, wenn du willst. Ähm, äh, random in der jüngeren Bevölkerung und dann ähm, eben relativ mit einer sehr hohen statistischen Wahrscheinlichkeit in der älteren Bevölkerung. Aber diese, diese Ungleichverteilung ist glaube ich das, was äh, die Eindämmung hat gar nicht so äh, wahrscheinlich machen oder gar nicht so naheliegend machen lassen. Aber lass mich mal den Punkt zu Ende ja. führen. Also was ist passiert? Die asiatischen Gesellschaften, als es passiert ist, also viele Staaten da, haben einfach aus der Erfahrung mit vergangenen Epidemien lernen können. Der Rest der Welt Lost. Ja, also, was machen wir jetzt? Die einen versuchen Herdenimmunität. Die anderen ähm, gibt es eigentlich, glaube ich, ich überlege gerade, ob es eine nicht-West, also, also sagen, außer Neuseeland und Australien ähm, haben die meisten das ja nicht versucht mit der mit der radikalen Eindämmung, Ja, die westlichen Gesellschaften. Der Rest hat so dieses Hammer und Dance gemacht. Das heißt, du hast drei Optionen. Entweder dämmst du radikal ein, du machst diese schlechte Eindämmung, die wir machen, oder du machst halt Herdenimmunität. Und alle drei Optionen waren irgendwie mal im Spiel. Schweden hat jetzt das versucht, UK hat erst Herdenimmunität versucht, dann haben sie umgeschwenkt. Und ich glaube, das liegt an dieser Unsicherheit, dass es keinen international festgeschriebenen Standard äh, gab, wie man damit umgeht. Und ich glaube, das ist eigentlich das Einzige, was es bedurft hätte. Und wenn man jetzt, es gibt ja die pandemie ist ja schon im Gespräch für danach. Und ich glaube, genau das ist die Idee, festzuschreiben, wie geht man eigentlich mit Pandemien um. Das eine ist, was ist das richtige Ziel bei diesem Virus? Und da kann nur Eindämmung stehen. Also alle Daten, die wir haben, wird zeigen, das ist der einzige Weg, der irgendwie funktioniert. Und dann kommen noch ganz viele andere Sachen. Ja? Also was machst du mit Schulen? In, was machst du mit Unternehmen, die schließen müssen? Also sowas wie Kompensation. Kompensationsverpflichtung kann man auch international festschreiben. Auch das ist jetzt zum Beispiel was das bei Schweden oft nicht gesehen wird. Ja, klar haben sie alles geöffnet oder offen gelassen, aber der Staat hat eben auch nicht kompensiert. Ja, also, ne? hm. Und ich glaube, wenn man das ein, wenn man das schon gehabt hätte auf internationaler Ebene, dann wären wir jetzt nicht an dem Punkt. Dann hätten die Staaten was gehabt, woran sie sich orientieren
0: können. Glaubst du, dass unsere wir, europäischen äh, Regierungen die Politik anders reagiert hätte, wenn an Covid-19 nicht? zumeist ältere oder die ganz alten sterben, sondern zum Beispiel junge oder Leute mitten im Leben.
1: Also zunächst einmal ist es ja schon erschreckend, was das sozusagen für, über unsere Gesellschaft... Aussagt, welches Narrativ da in den Diskurs eingespeist worden ist, um die Angst zu nehmen. Ne? Also mhm. zu sagen, das sind nur Alte, die da sterben oder das sind nur Vorerkrankte, die da sterben. Und als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, oh, das klingt aber creepy. Ja, Also wird das jetzt ernsthaft hier gesagt, das ist nicht so schlimm, weil es dann… Ne? Die sterben
0: ah, ja eh bald, Genau, Elvira. Genau,
1: aber das ist was, was… Ähm, von vornherein durch die offiziellen Medien, also das wurde, also das wurde ja ist in diese ganze verschwörungsmythische ähm, Szene irgendwann da aufgegriffen oder geschenkt, ja, aber es war auch offizielle Kommunikation.
0: Wo kommt das? Was für eine Ideologie steckt dahinter?
1: Das war glaube ich nicht ideologisch, ich glaube das war tatsächlich so ein Moment mit der eigenen Angst umzugehen, sich das zu sagen, ne? also das war, das war das eine so und ich fand das sehr besorgniserregend, habe das auch von Anfang an schon als äh, unethisch empfunden. Und ich glaube tatsächlich aber auch, wenn das nicht gewesen wäre, also wenn man dieses Muster, was diese Krankheit mit sich bringt, nicht gedacht hätte, nicht nicht gehabt hätte, hätten wir einen anderen Umgang damit gewählt, würde ich auf jeden Fall sagen. Also man sieht es ja auch die Kinder sind, heißt es zumindest die ganze Zeit, Ja, jetzt die Daten sind jetzt nicht mehr ganz so eindeutig, aber die Kinder vertragen das besser. Ja, Also es gibt ja eine, eine klare Korrelation, Alter, ähm, Schwere der Erkrankung, aber auch die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben. Die Kinder vertragen das besser. Aus meiner Forschung weiß man eigentlich, wenn man was politisieren will und wenn man was erreichen will, dann muss man die Kinder äh, als Opfer präsentieren. Ja. Mm. So, das ist das, was äh, so auf der transnationalen Ebene passiert mit den Kampagnen. Also wenn du zeigen kannst, die Kinder sind die Opfer, dann kannst du einen sehr, sehr hohen Handlungsdruck erzeugen. V
0: völlig logisch. Und der Umkehrschluss, wenn die Omas und Opas Opfer sind? Dann hat man siehst die allerwenigsten. Was, dann siehst, hat man die du was passiert?
1: siehst du, was passiert? Ich würde auch sagen, das ist. Äh,
0: aber da, wir, wir sind in einer Demokratie, wo jedes ja. Leben, jedes Menschenleben gleich viel wert ist. Dann ist das ja auch eine sehr zynische Haltung. Oder? Ja,
1: es ist eine zynische Haltung, aber die ist auch medizinisch hier zum Teil befördert worden. Und so. Also, ja, für die meisten macht es ja nichts. Ja. Also, und der Teil, der sich schützen muss, der kann sich ja eben auch schützen. Ne. Wobei schützen dann eben auch bedeutet, ähm, dass sich eben die. Älteren und die Vorerkrankten einfach zum Teil seit einem Jahr wirklich massiv einschränken. Also für die gab es dann auch kein Sommer oder zum Beispiel auch Familien, die ein vorerkranktes Kind haben. Man denkt immer, die Leute sitzen alle im Altersheim und das kann man doch so ganz gut hermetisch abriegeln, aber die leben natürlich in der Gesellschaft. ja. Und das finde ich ja so unmenschlich, dass das überhaupt erwogen worden ist. Also ja, ich würde definitiv sagen, eine andere statistische Verteilung hier von Mortalität und Morbidität hätte wahrscheinlich zu anderen Strategien geführt. Jetzt fürchte ich mich aber und solche Töne haben wir ja auch gehört. Jetzt, wo sie durchgeimpft sind, mhm. ne, gibt es ja auch Staaten, die dann sagen, na gut, jetzt können wir es ja auch mal laufen lassen. Also, weil jetzt wird die Mortalität extrem sinken.
0: Aber hm? das führt dann wieder dazu, dass Mutanten entstehen.
1: Musst du mir nicht erklären, ah. Tilo? Ich verstehe das. Also Und ich finde es auch bedenklich, also, ich habe auch, ähm, als ich so angefangen habe mitzubekommen, dass in China was passiert, ja, habe ich auch schon gleich gehört, so, ja, also den meisten Menschen macht es nichts. Und ich habe schon gedacht, also wenn China ganze Regionen abriegelt, ja, und China ist jetzt nicht so der menschenfreundlichste Staat dann ist das wahrscheinlich nicht gut. Also selbst wenn die sich entschieden, also wenn die sich schon entschieden haben, das so radikal einzudämmen, ist es vermutlich ein ziemlich fieses Virus. Und hier hattest du dann die Virologen da sitzen, die gesagt haben, ja, das sind ja so Maßnahmen, die werden wir nicht ergreifen. Und das ist ja auch für die meisten Leute harmlos und so. Und die ersten Nachrichten, die ich gehört habe, Ärzte in den Krankenhäusern in China, die sterben, habe ich gedacht. Und dann hast du hier Leute, die auch sowas sagen wie, ja, die Menschen müssen sich ja auch anstecken. Und ich habe gedacht, das sind irgendwelche Leute, die sagen, ich muss mich da jetzt anstecken. Ja, das kam mir schon sehr seltsam vor. Auch wenn ich sozusagen statistisch verstehe, das ist für mich nicht so gefährlich, ich werde sehr wahrscheinlich nicht daran sterben, finde ich das schon für eine Demokratie wirklich eine bemerkenswerte Ansage, dass man sagt, ja, so ein Teil müssen wir halt so
0: hinnehmen. Ne? Hast, du, hast du Virologinnen, auf die, du, die du, den du gerne zuhörst und Virologinnen, wo du sagst, so lass mich in Ruhe.
1: Ähm, ja, und weißt du, was interessant ist? Das hat sich nicht so sehr verändert in der Pandemie. Wem traust du? Also ich traue Melanie. Mhm. Und zwar wirklich ähm, so fast von Anfang an. Also spätestens seit diesem Spiegelartikel traue ich. Ich traue sehr Isabella Eckerle, mhm. auch von Anfang an. Die ist in Genf, aber ist ja auch eine Deutsche. Mhm. Ähm, ich traue auch Christian Drosten in einem gewissen Rahmen, so würde ich sagen, weil er preist mir manchmal zu viel politische Implikationen in seiner Aussagen schon ein. Also, weil er natürlich von Anfang an so sehr, sehr stark in der Öffentlichkeit steht und was er ertragen musste, glaube ich, an letzt, so letztes Jahr, also das, das war ja unfassbar und das ist überhaupt keine Situation, in die ein Wissenschaftler jemals kommen will. Ja? Und ich finde, bei ihm merkt man manchmal dass er so wirklich die politischen Kosten seiner Aussagen schon anfängt abzuwägen. Das hat er anfangs, doch, anfangs hat er es auch schon so ein bisschen gemacht. So ein aber
0: vorauseilender Gehorsam fast schon, so okay, jetzt bloß nicht zu sehr? Nicht
1: Gehorsam, aber ich würde es auch gar nicht, ich will das überhaupt nicht verurteilen. Ich kann es total gut verstehen, dass mhm. man sich da einfach nicht traut. Ja, weil man einfach, wenn man diese Shitstorms miterlebt hat, ja, und wie wieder mit der eigenen person umgegangen wird dann verstehe ich das auch da muss man dankbar sein dass er sich überhaupt äußert aber ich ähm, ich habe es bei ihm tatsächlich öfter gesehen dass er da so einkalkuliert aber als virologe traue ich ihm also das ich habe seinen podcast glaube ich äh, sehr sehr lange sehr sehr intensiv gehört ja und habe da
0: ist <lacht> auch den strick podcast oder gibt es einen
1: strick podcast akiko ja, ja. ah, habe ich auch eine weile lang gehört ja fand ich auch ganz gut also, der war so mehr hands-on. Der hat sich mehr bemüht, so Sachen für den Alltag mitzugeben. Ich fand ihn inkonsistent. Und wenn jemand inkonsistent ist, dann weckt es in mir immer so ein ähm, Misstrauen. Also, mhm. der hat mal das gesagt, dann hat er mal das gesagt. Und man kann seine Meinung ändern, wenn man eben da einfach neue Erkenntnisse hineinnimmt. Aber das hatte ich bei ihm nicht. Also, das Gefühl hatte ich bei ihm nicht. Ich hatte das Gefühl, der schwankt einfach so ein bisschen. Ähm, Streeck, ähm habe ich von Anfang an vor allem als jemanden abgespeichert, der sich politisch äußert. Und zwar wirklich von Anfang an, als ich, als ich den das erste Mal gehört habe, hat er schon gesagt, also solche Maßnahmen wie in China können wir hier mit unserem politischen System ja gar nicht machen und so. Ja, richtig, ist aber nicht die Kompetenz, wegen der er angefragt ist. Wofür er angefragt wird, ist, sagen sie uns, wie gefährlich ist dieses Ding, ne? mhm. Das muss er sagen. Und nicht, ähm, ja, also ich finde jetzt Lockdowns nicht so toll. Also das ist jetzt auch nicht so gefährlich. Also ich müssen wir damit leben. So. Und ich habe den einfach von Anfang an als einen sehr politischen Akteur wahrgenommen. Er ist ja eben auch kein Virologe, der zu Coronavirus-Viren arbeitet. Ne? Und deswegen war das für mich jetzt keine Autorität in dieser Debatte.
0: Gut, ihr habt gleich noch eine Chance, Elvira Fragen, eure naiven Fragen zu stellen. Hans wartet schon im Hintergrund. Ihr habt nur so circa zehn Minuten Zeit. Ich will nochmal über... Deinen Werdegang reden. Mhm. Warum bist du eine Politikwissenschaftlerin geworden?
1: Ich bin Politikwissenschaftlerin geworden so ein bisschen unabsichtlich. Eigentlich wollte ich ja Mathematikerin werden, ja? und ich habe auch angefangen Mathematik zu studieren mhm. auf Lehramt. Und mhm. wenn du, ich weiß nicht wie das jetzt ist, aber wenn du damals äh, Mathematik angefangen hast auf Lehramt zu studieren wie vor alle anderen Lehramtsstudiengänge musstest du so ein äh, Studium Generale machen in den Sozialwissenschaften. Und da saß ich bei einem ganz tollen Professor. In der Vorlesung, ähm, Professor Gerd Krell und habe dazugehört. Und es war wirklich so innerhalb von vier bis sechs Wochen habe ich gedacht, so, nee, Mathe mache ich nicht. Ich mache jetzt Politikwissenschaft. Ja, also eigentlich ist es das, was ich gerne machen möchte.
0: Mhm. Welche Uni war das? In Frankfurt. Mhm. Kommst du aus Frankfurt?
1: Ähm, ich komme eigentlich aus der udssr und U -S 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 ja. gibt,
0: die gibt es doch gar nicht mehr.
1: die gibt es ja aber so als ich nach genau als ich nach deutschland gekommen gab es ja auch nicht mehr das war 92 aber es war sozusagen in, also es war dieser Auflösungsprozess. das heißt in der
0: ssr ist das Russ, jetzt heutiges russland oder ähm, litauen. litauen also es war ja die litauische ah. ssr ah, ja, ja.
1: Okay. die litauische sowjetische republik
0: warum bist du hergekommen?
1: weil meine Eltern ähm, Aussiedler sind. Also mein Vater ist Deutscher, meine Mutter ist Russin und wir kamen noch so mit der zweiten Welle. Mhm. Also da sind ja ganz viele Russlanddeutsche. Die zweite so nach, Welle. Genau. So
0: oh wieder, Gott. Ich Welle gesagt.
1: Ja. genau. Also so kamen wir nach Deutschland. Und ähm, ich war in Hanau, habe ich gelebt.
0: Wie, wie alt warst du, also du gekommen bist? Zwölf. Wie gut war dein Deutsch? Null. Wie schnell konntest du fließend Deutsch sprechen? Nach einem Jahr. Nach einem Jahr? Es
1: geht in dem Alter. Wow. Es, geht, also es, es ist in dem Alter überhaupt kein Problem. Ich glaube, mein Bruder war zum Beispiel noch schneller, der hat glaube ich so nach sechs Monaten, der, aber, ist, der aber, ist ein bisschen jünger. Aber
0: du bist dann in die Schule gekommen. Genau. Du ich konnte kein Wort Deutsch. Ich
1: konnte kein Wort Deutsch. Und ja. hast du es
0: ganz schnell gelernt. Ja,
1: also es war schon eine schreckliche Zeit. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es schön war. Ja. Also ich war in der siebten Klasse, kam hier ähm, in die fünfte, zwei Jahre zurück. Mhm. Ne? Also war schon bitter. Also es ist gerade in dem Alter bitter. Wenn du zwölf bist, dann sitzt du auf einmal damit lauter zehnjährigen, die so alt sind wie dein Bruder. Das war jetzt nicht so schön. Ja? Und dann, ähm, als wir dann nach Hanau kamen, das war dann ein halbes Jahr später, da waren wir schon ein halbes Jahr in Deutschland, dann waren, äh, hätte ich quasi nach den Sommerferien dann in die sechste gehen müssen und ich habe gesagt, das mache ich nicht. Also ich will mindestens ein Jahr wieder gut machen. Und entweder ich komme dann in die siebte, sodass ich nur ein Jahr verloren habe, oder ich gehe überhaupt nicht mehr in die Schule. Und ich hatte einen ganz tollen Lehrer und einen ganz tollen Direktor und die haben gesagt, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und obwohl du kein Deutsch kannst oder jetzt nicht so gut noch kannst und obwohl du jetzt Französisch anfangen musst in der siebten Klasse, das war ja auch noch Und Englisch konnte ich natürlich auch nicht. Äh, wir machen das mal. Und dann hat es funktioniert.
0: Und jetzt kannst du Deutsch, Englisch, Französisch und Litauisch?
1: Ähm, ich kann Russisch natürlich und Litauisch konnte ich fließend, weil ich war auf einer litauischen Schule. Aber das ist irgendwo vergraben in meinem Kopf. Ja, ich habe ja niemanden mit dem ich jetzt
0: spreche. Also, äh, guckst du, was in Litauen in Sachen Pandemiebekämpfung bezieht. Ja. Wie läuft es denn da?
1: Ähm, es lief eine Weile ziemlich gut. Also die haben auch viele Ansätze von so grünen Zonen. Also es gab diese Baltic Bubble, ja, also die haben sich mit Lettland und Estland auch zusammengeschlossen. Also da, da ähm, haben sie einiges richtig gemacht, aber die haben auch äh, Fehler gemacht und hatten auch eine sehr, sehr hohe Sterblichkeit. Also ich glaube, die wir haben eine Zeit lang sogar europaweit auf Bevölkerung umgerechnet, das angeführt. Also äh, nicht so super. Hm. Aber ich komme mal zurück. Also ähm, genau, ich, ich habe dann in Frankfurt studiert und dann hatte ich dann... über frankfurt diese, oder Frankfurt-Main? Main. hatte ich diese Politikwissenschaftsvorlesung und es war internationale Politik und da ging es um Krieg, Frieden, Ungleichheit, Migration Umwelt. Und ich habe irgendwie gedacht, ja. Also das sind so die Themen, mit denen möchte ich mich beschäftigen. Tschüss Mathe. <lacht> so, und dann habe ich so Politik für mich klar gekriegt schon im ersten Semester, dass ich studiere jetzt Politikwissenschaft und danach habe ich, glaube ich, nochmal so parallel so acht, neun verschiedene Fächer studiert und habe dann letztendlich meinen Abschluss gemacht in Politikwissenschaft, Pädagogik und Psychoanalyse.
0: Hast du ein Diplom oder? Magister. Magister. Was war die Magisterarbeit?
1: Die Magisterarbeit habe ich mit einer Freundin geschrieben und wir haben untersucht, wie ähm, internationale Normen, die es schon gibt, geschwächt werden. Und wir haben untersucht das Foltertabu. Also hm. damals, ähm, das war 2006, als wir die Arbeit geschrieben haben. Das war also einige Jahre nach Abu Ghraib. Und wir haben uns die US-Debatte angeguckt. Wir haben es eigentlich versucht, diese Norm, die absolut ist und die eigentlich sehr stark gilt, versucht, so ein bisschen zu relativieren und aufzuweichen. Und der zweite Fall, den wir hatten, äh, war Nuklearwaffen. Weil damals hatten einige in den USA die Idee, so Mini-Nuklearwaffen zu bauen, die man auch in normalen Kriegen einsetzen kann. Also nicht diese Riesenbomben, sondern so, dass man quasi versucht hat, äh, so in den Diskurs einzuspeisen, man könnte doch mal so Mini-Nukes bauen. Und das war
0: unsere zweite Fallstudie. Wollen wir oh, die beiden Sachen kurz nochmal reden? Oder oh Gott, steckst das du ist da nicht so hier, also hier ist Ja, aber es Folter. Es gibt ja immer noch ein offenes Gefängnis in Guantanamo, mhm. wo die USA Menschen foltern oder seit 20 Jahren da drin sitzen lassen mhm. haben, ohne Anklage. Mhm. Ähm, jetzt haben wir einen Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier, der ja auch äh, mitverantwortlich dafür ist, dass einer der, also Morat Konertz, vier Jahre da in Guantanamo gesessen hat. Äh, ist das gut für unsere Demokratie, dass wir jetzt einen Bundespräsidenten haben, der mitverantwortlich für ist?
1: Ich würde jetzt, glaube ich, die Frage nicht so in der Schärfe stellen. Ja, Also ich würde eher versuchen zu analysieren, ähm, wie sozusagen dazu kam, in welcher Situation man damals war, ja. Ich will es jetzt auch nicht entschuldigen, ich, ich glaube meine Perspektive so als Politikwissenschaftlerin wäre jetzt in dem Fall eher eine Erklärende. Ja, also wie ist sowas möglich, dass sowas wie Guantanamo passiert und da gibt es glaube ich einfach gute Erklärungen.
0: Wie, wie ist es möglich, dass das immer noch auf ist?
1: Mhm. Genau, wie ist es möglich, dass das immer noch auf ist, ja. Das ist jetzt äh, nicht ganz mein Schwerpunkt, aber man könnte natürlich über also, was ich interessant finde, äh, wie werden die Menschen konstruiert, die da drin sitzen, ja. Ähm, warum löst man das nicht auf? Und ich meine, Obama hatte das ja eigentlich schon versprochen, ne? dass er das beendet. Und dann war einfach klar, die Situation, die man geschaffen hat, aus der kommt man gar nicht so leicht wieder raus. Ja, also wohin jetzt mit denen? An sich ist es so, also ich sage, wenn es meine eigene moralische Überzeugung ist, das ist unethisch. Also ich äh, schließe mich dem an, dass sozusagen auch die äh, lebenslängliche Strafe eine absolute Ausnahme sein sollte. Äh, Menschen ohne Gerichtsverfahren einzusperren, ist eigentlich nicht möglich in einer Demokratie. Ja. Und wir haben aber so durch die Magisterarbeit, tatsächlich durch diesen Folterfall, haben wir auch gesehen, wozu Demokratien fähig sind, wenn sie sich in einer Krisensituation befinden. Ja, und wenn sie so in so einer sehr stark verängstigten Lage befinden, was hier auch der Fall war nach 9-11. Ja. Und dann haben wir aber auch gesehen, was das für eine politische Macht sozusagen entwickeln kann, so ein Ereignis, wofür es dann alles benutzt wird, was sozusagen alles das an Folgen hat. Ja. Und ich glaube, das erklärt auch, warum, aber anders, warum die Pandemie so zögerlich angegangen worden ist und warum man auch hier jetzt so Kräfte hat, die behaupten, die würde nur benutzt werden, um unsere Demokratien irgendwie zu, zu stutzen, um demokratische Rechte wegzugeben, weil der große Feind davor, nämlich der Terrorismus, nämlich genau dazu wurde in Teilen, ne? dass man das einfach sehr stark zur Beschränkung bestimmter Freiheiten zumindest für bestimmte, bestimmt aussehende Menschen oder mit Menschen einer bestimmten Ethnie benutzt hat. Und ich glaube, diese Angst hat vielleicht auch was damit zu tun, dass man das eben schon beobachtet konnte, wie Bedrohungen dazu verwendet werden, Menschenrechte äh, einzuschränken oder auch wegzunehmen komplett.
0: Von rechts, auch hier in Deutschland, äh, werden ja auch diese Proteste gegen die Corona-Maßnahmen instrumentalisiert. Also da machen Faschisten mit, Neonazis, Reichsbürger, hm. die die sind jetzt Teil, offizieller Teil äh, von diesen Bewegungen. Was nutzen die da aus?
1: Die nutzen... Ähm die Unzufriedenheit aus, glaube ich, ne, die diese Pandemiebekämpfung ähm, verursacht hat. Aber ich glaube, die nutzen auch so ein Potenzial aus, was schon da war in der Gesellschaft. Ja, also die versuchen jetzt einfach, ich meine, die stützen sich ja auf alles sozusagen. Ja, Und ähm, am Anfang, das fand ich ganz interessant, war ja die AfD, diejenige, die irgendwie gesagt hat, wir müssen jetzt das deutsche Volk schützen und wir brauchen jetzt hier richtige harte Maßnahmen mhm. und so weiter. Die haben relativ schnell gesehen, so ah, eine Möglichkeit haben wir uns jetzt zu, zu positionieren, wenn wir dagegen schießen. Und Das war, glaube ich, eine rein politische Entscheidung. Die die es gefährlich am Anfang und die wissen auch, dass es gefährlich ist, das ist denen völlig egal. Zu den Rechten und den ähm Menschen, die Corona leugnen, habe ich tatsächlich auch einen Artikel geschrieben. Ja, so einen kleinen Beitrag bei Neues Deutschland, wo ich das versucht habe, so zu erklären, was, in meiner Sicht die, was aus meiner Sicht so die Verbindung ist zwischen den beiden und warum die sich so gegen den Staat auflehnen. Ja. Und ich habe das so erklärt, da kommt auch das Psychoanalysestudium, was ich auch abgeschlossen habe, noch ein bisschen zum Tragen. Ich habe gesagt, das sind im Prinzip autoritäre Charaktere, die sich da verbinden. Und was macht einen autoritären Charakter aus? Der arbeitet nicht mit Sachgründen, also so das Verhalten, was, von autoritären Charakteren, also was autoritäre Charaktere an den Tag legen, ist immer von Autoritäten diktiert. Da sind dann eben die Eltern. Ja, also man schlägt nicht ein anderes Kind, weil man weiß, es tut dem Kind weh, sondern weil dann die Mama kommt und dich anschnauzt. Ja, so, also so lernende. Also das ist die Idee mhm. tatsächlich. Ja. Das heißt, der Sachgrund, man schlägt nicht, weil es jemand weh tut, oder ähm, man dämmt das Virus ein, weil es da ist. Und weil es eben Schäden anrichtet, ist nicht das, was verhaltensleitend ist, sondern es kann nur jemand sein, der dir das sagt. Ja? Und das projizieren sie sozusagen auf den Staat. Also das, die haben sozusagen nie gelernt sich daran zu irritieren, was tatsächlich passiert, sondern immer nur geguckt, was kommt eigentlich von außen. Ja? Und in diese Rolle, das war so meine These, diese Autorität projizieren sie jetzt auf den Staat und sind nicht in der Lage zu erklären, dass der Staat tatsächlich auch Gründe haben kann, die eben in der Natur dieses Virus begründet sind, um diese Maßnahmen zu verhängen, sondern die können das Virus einfach ignorieren und sie sehen nur den Staat, der dann auf einmal die gängeln will und sagen will, du machst jetzt das, und, das schränkt er, und dann schränkt er dich ein. Und
0: sie sehen nur die Autoritäten, die sie, die sie sich aussuchen, die genau das ihnen bestätigen.
1: Genau, das ist ja dann praktischer. Ne? Also, und das, deswegen ist auch die Wissenschaft so schwierig für die, weil Wissenschaft, ähm, und das ist der große Unterschied zur Politik, Versucht tatsächlich die Fakten schon so zu benennen, wie sie sind. Ja, damit sage ich nicht, dass alles klar ist, was ein Faktum ist, so dass es eine Wahrheit gibt. Aber es gibt, glaube ich, Dinge, die sind relativ nah dran. Ja, und das heißt, die Wissenschaft zwingt dich sozusagen, diesen Sachgrund zu akzeptieren. Ja. Und wenn du dann jemanden hast wie Drosten, dem ist das, äh, und der einfach das ausspricht, ja, und äh, sozusagen der reine Drosten, dem ist es erstmal egal, was es für äh, Eindämmungskonsequenzen hat, sondern er sagt, nein, das ist aber so, das ist aber gefährlich. Und die Kinder haben diese hohe Viruslast, das passt ihnen vielleicht nicht, weil sie nicht wissen, was sie mit den schulen machen, aber das ist so. ja. Das ist natürlich ganz, ganz schwer. Weil man kann ja damit nicht umgehen mit diesen Sachgründen. Man kann ja nur mit Menschen umgehen, die Konsequenzen über dich verhängen. Und das erklärt, glaube ich, ganz viel, warum äh, Corona-Leugnung, aber auch Klimawandelleugner, da gibt es ja auch nur so eine ganz große Schnittmenge. Ja, also auch die Leute, die so Intellektuelle, die sich jetzt gegen Corona-Eindämmung geäußert haben, die hatten auch schon vorher ein Problem mit Wissenschaftlern, ja, im Klimadiskurs. Das ist, glaube ich, kein Zufall.
0: Ja. Ja, Vera, ich, das war eine gute Idee, dich eingeladen zu haben. Ich finde, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. Wenn das vorbei ist. Hoffentlich, ja, du bist ist gleich vorbei, Hans kommt gleich noch. Ne?
1: Nein, ich meinte, wenn Corona vorbei ist ja, vielleicht. Ja.
0: Erstmal danke von meiner Seite und jetzt bin ich gespannt, was Hans so an Fragen
1: einbringt. Oh, oh. Ich bin bist, auch gespannt. bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Ich sag äh, schon mal Tschüss und ihr wisst ja, wie ihr uns unterstützen könnt. Hans,
2: jo. So. Ja, da war einiges los im Chat. <lacht> <lacht> Es gab eine ganze Reihe von kritischen Anmerkungen, sowohl Fragen als auch Anmerkungen. Ich fange einfach mal damit an. Das kannst du ja ab, ne? Was hat eigentlich eine, wieso ist eine Politologin berufen, zu Corona was sagen, zu sagen? Was macht die zur Corona-Expertin?
1: Ist das die kritische Frage?
2: Ja, das ja. wurde gesagt, im Grunde, äh, Politologen äh, haben keine Ahnung von Corona. Was haben die da zu suchen? Was hat die Frau da zu suchen?
1: Mhm. Habe ich ganz oft gehört, ist aus Eben. meiner Sicht überhaupt nicht äh, schwer zu erklären. Also mhm. zum einen die Corona-Krise, ist keine rein epidemiologische Krise, sondern der Großteil dieser Krise passiert ja gesellschaftlich. Ja? Und natürlich sind wir als PolitikwissenschaftlerInnen dafür ausgebildet, eben auch soziale Prozesse zu analysieren. Ja? Das heißt, das, was passiert, welche politischen Entscheidungen werden getroffen, welche gesellschaftlichen Reaktionen, äh, sehen wir, das ist sozusagen mein täglich Brot. Dazu gibt es aber noch viel mehr. Ja? Also wir hatten ja schon die EU-Frage jetzt mit Thilo besprochen. Ja? Das Problem äh, kann eben nicht nationalstaatlich gelöst werden. Es können auch nicht Epidemiologen lösen, sondern die Frage ist, wie geht man jetzt auf der EU-Ebene damit um? Wie gehen wir global damit um? Da braucht man eben Leute, die globale Prozesse verstehen und die auch internationale Prozesse verstehen. Vielleicht mhm. noch ein Punkt. Ja. wäre ist auch nochmal wichtig. Ja. Also wie ich jetzt persönlich darauf schaue, wozu ich sonst arbeite sind Fragen der menschlichen Sicherheit. Ja. Wie werden solche Fragen, und das können zum Beispiel Kinder sein, die von Landminen verletzt werden, ja, das ist das eine. Oder wie geht man jetzt mit Babys um, die aus Kriegsvergewaltigungen geboren sind. Ja. Das sind alles äh, Fragen, die so im weitesten mein Forschungsgebiet sind. Ähm, und die sind Fragen, die die menschliche Sicherheit betreffen. Und hier ist es eine Frage der menschlichen Sicherheit. Wie geht man mit einem Virus um, das die Menschen sehr krank machen kann? Und was ich mir anschaue, ist, wie kommt das eigentlich in den politischen Diskurs? Ja, wie wird dieses Problem, was irgendwie besteht, politisch definiert, gerahmt? Welche Schlussfolgerungen äh, entstehen daraus? Mit welchen Narrativen wird es verknüpft? Und das, was Thilo mich vorher gefragt hat, ja, also äh, hätten wir eine andere Strategie verfolgt, wenn es eben nicht die Alten getroffen. Hätte. Ja, das ist keine epidemiologische Frage. Das ist eine Frage, wo man die Sozialwissenschaft braucht, die das eben analysieren kann, wie das Problem präsentiert worden ist, wie bestimmte Geschichten drumherum konstruiert worden sind und was jetzt daraus für politische Konsequenzen folgen.
2: Das knüpft im Grunde an das an, was Dirk Brockmann hier an diesem Tisch sagte, als er hier war. Ähm, Corona, die Pandemie ist eigentlich weniger ein mathematisches als ein soziales Problem.
1: Ja, und ich glaube, mit dem Grund, warum wir äh, nach einem Jahr immer noch darüber reden, weil man sehr stark die Definitionshoheit darüber mhm. von Anfang an die Naturwissenschaften überlassen Ist das hat. gut? Ähm, es ist gut, um zu verstehen, was ist jetzt die Natur dieses Problems. Ja, aber ansonsten hätte ich mir gewünscht, dass man von Anfang an das viel stärker in der Disziplinär angeht, so mhm. wie das jetzt auch die Idee ist von no COVID.
2: Dann wird ziemlich hart gesagt, nur Covid bedeutet nur Grundrechte. Weil die Grundrechte durch eine harte Lockdown-Strategie, die es mindestens zeitweise gibt, noch härter eingeschränkt werden. Das, kann, das muss doch in einer an Demokratie und offener Gesellschaft äh, interessierten Politologin auch irgendwo gegen den Strich gehen. Mhm.
1: Ich würde äh, zunächst mal entgegnen, dass das, was die Grundrechte einschränkt, das Virus ist. Ja? Also das ist auch eine Perspektive zu sagen, es schränkt nur der Staat ein, die eben übersieht, dass auch das Virus die Grundrechte einschränkt. Nee. Das schränkt ein. Also das schränkt nicht formell ein, aber das schränkt natürlich informell ein, weil die Menschen, die ja zu den Risikogruppen zählen, ja, da sind zum Beispiel Leute, die vorerkrankte Kinder haben oder die selbst Vorerkrankungen haben, da sind auch Erwachsene, ja, die müssen sich massiv einschränken daraufhin, weil sie das Risiko eben nicht tragen können. Das ist keine individuelle Entscheidung, ja, ob man das laufen lässt oder nicht, weil es gibt eben Leute, die sind objektiv einem Risiko ausgesetzt und die werden ihre Grundrechte niemals ausleben können, auch wenn sie sie formal haben, sie wären das nicht machen können, solange diese Bedingung existiert, die für mhm. sie eine richtige äh, Einschränkung ist. Das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist, No-Covid ist eine Öffnungsstrategie. Ja, das ist eine Strategie, die darauf abzielt, diese Bedingungen wegzuschaffen, eben damit der Grund für die Grundrechtseinschränkung entfällt. Ja?
2: Das ist aber genau der Aspekt, den ihr immer wieder betont, mhm der aber anscheinend in großen Teilen der Öffentlichkeit so nicht aufgenommen wird, mhm. sondern es wird eher gesehen, nur Covid bedeutet noch härtere Einschränkungen. Mhm. Im Grunde ist euer Argument, wenn ich es richtig verstehe, das alte Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
1: Ja, das und … Und … Und wenn man sich die Dauer anschaut. Ja, ja also, eben, das ne? ist ja
2: Ende mit Schrecken und danach kann dann was Neues anfangen. In der Öffentlichkeit wahrgenommen wird aber eher, jetzt beginnt ein noch schrecklicherer Schrecken und zwar ohne Ende. Wie kommt man dahin, was läuft falsch in der Kommunikation, dass dieses Bild, das so ein ganz anderes ist als das, was ihr seht als Möglichkeit, dass das so anders ankommt. Warum mhm. ist das so?
1: Ich würde nochmal sagen, also das, was ich zu Thilo schon gesagt habe, dieses Bild entsteht, besteht ja nur in Teilen der Presse ja? und es wird natürlich ganz bewusst forciert. Es ist auch, die no strategie ist auch in sehr vielen Medien auch richtig dargestellt worden, sodass wir uns da auch richtig repräsentiert gefühlt haben. Was ich jetzt aber gesehen habe, ist, wir sind zu einer Projektionsfläche für gescheiterte Pandemiebekämpfung geworden. Ja? Das heißt, die Leute von uns, die eigentlich, also wir alle, ja, von Anfang an im Prinzip predigen und auch schon seit letztem Frühjahr, das muss man anders machen. Ja? Man kann nicht mit diesem Virus leben, man muss das runterdrücken und muss es auch halten, so wie das im Sommer eigentlich der Fall war, nur dass es eben nicht gehalten worden ist. Das heißt, man hat jetzt so das Ganze immer die Notwendigkeit geschaffen für immer weitere Lockdowns. Ja? Und dann kommen wir und sagen, wir wollen das beenden und werden zur Produktionsfläche für diesen Frust, der sich verständlicherweise angestaut hat. Ja? Also, also
2: es gibt ja äh, im Grunde steckt dahinter, dass Menschen bereit sind, nochmal zusätzliche, ich sag mal, Entbehrungen aus sich zu nehmen wenn sie die Hoffnung haben, danach ist es besser. Ja. Diese Hoffnung wird aber offenbar in zunehmenden Teilen nicht mehr gesehen. Mhm. Und deswegen wird gesagt, nein, ihr mutet uns etwas zu, was eine Verschärfung ist und es gibt dann aber keine Erleichterung hinter ihr. Mhm. Und äh, eine, ein, äh, ähm, eine Kritik, die hier zu lesen war im Forum, war eben, was soll dieses ganze No-Covid-Geschwafel Wörtlich, Geschwafel. Selbst wenn äh, es einen R-Wert von 0,1 äh, geben sollte, im letzten Sommer war es ja teilweise so, dann macht man wieder auf und dann kommt er wieder. Weil wir es ja mit einer internationalen Community mhm. zu tun haben. Das könnt ihr ja nicht verhindern, dass es hinterher dann doch wieder ansteigt.
1: Also, wenn unsere Konzepte umgesetzt worden wären, dann hätten wir das verhindern können. Ich habe ja im letztes Jahr im Mai 2020 schon einen Artikel geschrieben, wie man Grenzen öffnen sollte, damit man eben die niedrige Inzidenz halten kann. Ja, und das ist ja das, was ich mit Thilo auch vorher mhm. besprochen habe. Ja, man schafft erstmal Verbindungen zu den Staaten, die auch eindämmen, weil Eindämmung ist kollektives Interesse. Ja, das ist kollektiv optimal. Wenn du die, wenn du das schaffst, das einzudämmen, dann hast du alles. Dann hast du Mobilität, dann hast du Urlaub, dann hast du offene Schulen. Ja dann fällt das alles weg, dann musst du keine Maske tragen. So, das muss man, glaube ich, erstmal verstehen. Ähm, was wir jetzt auch noch mal haben, ist natürlich ähm, die Impfung, die auch helfen wird, das unten zu halten, weil du ja in der... Be das ist ja das, worauf wir hinarbeiten, ja, die, die Immunität. Das wird jetzt nochmal leichter sein. Letztes Jahr wäre das im Sommer auch gegangen, aber eben mit sehr viel äh, stärkeren Mobilitätskontrollen, die notwendig gewesen wären. Also du hättest es so machen müssen, wie das im Prinzip Australien machen oder Neuseeland, dass die ganz stark die Einreisen kontrollieren. Ja? Man hätte das aber natürlich auch als Anreiz nutzen sollen, das war mein Argument damals, europaweit darauf zu drängen, dass man das Problem europaweit löst.
2: Aber lass uns mal über, damals war damals, ähm, die, die vergossene Milch von gestern, lass uns über das reden, was jetzt möglich ist. Die Frage war, ähm, wenn man heute mit No-Covid, also sozusagen härterer Lockdown, wenn man heute damit anfangen äh, würde, wie lange würde es dauern, bis man bei einer Inzidenz von unter 10 äh, landen würde?
1: Dafür bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin. Ja? Also da, da tauscht du, ihr euch doch aus, so genau. in der Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, was die aktuelle Mutante Tatsächlich mhm. kann ich dir das nicht sagen. Also was ich so kenne, ist, mhm. ähm, ich kann dir das sagen, was wir im Januar gesagt ja. haben. Ja? Und da war die Idee, wenn, man, wenn, das, ähm, wenn sich der Trend fortsetzt und wenn man die Mutante auch noch unter Kontrolle halten kann, dann hätten wir Ende März an einem Punkt sein können, wo man tatsächlich so eine niedrige Inzidenz hat, dass man tatsächlich strukturiert öffnen kann. Ja? Also
2: Zeitraum von anderthalb, bis zwei Monaten genau okay.
1: ja also ich hatte ich ja. weiß noch ich habe das damals für mich selber als wir so anfingen zu arbeiten habe ich so gedacht ja Ende März das klingt irgendwie total gut und dann kann man dann wenn man das dann strukturiert öffnet dann kann Mitte Mai einfach alles vorbei sein mhm. so das war so der Gedanke den ich hatte hat man oh. nicht gemacht, muss man auch. Also nicht nur Covid ist gescheitert, sondern nur Covid ist gar nicht versucht worden und deswegen sind wir an dem Punkt. Und dann vielleicht nochmal kurz zu den Lockdowns. Ja. ja. Also ganz oft passiert es, dass wir uns für, für irgendwelche politischen Entscheidungen rechtfertigen müssen, die wir nicht treffen, die wir nicht zu verantworten haben und die Politik hört größtenteils nicht auf uns. Ja? Und deswegen, das ist mit dem Grund, warum wir an diesem Punkt sind. Ja? Und ähm, jetzt ist der nächste Lockdown notwendig, jetzt müssen wir uns für den Lockdown rechtfertigen. Warum eigentlich? Ja, Also No-Covid ist eine Strategie, die die ganze Zeit sagt, Pandemie-Management, ja, man muss die Kontaktnachverfolgung verbessern. Man muss so und so testen. Man muss in den Schulen die und die Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Das und das müssen die Betriebe machen. Ja, Damit nichts davon gemacht oder nur sehr schlecht gemacht, dann geht es also wieder schief. Man hat wieder extrem hohe Zahlen. Ja, wer ist schuld? Ja, No-Covid ist schuld. Das mhm. ist auch praktisch. Ne?
2: Was, was sagst du äh, zu denjenigen, auch das wurde äh, kritisch gefragt, es gibt Menschen, die haben aus dem Grund Angst auch vor einer No-Covid-Strategie, weil sie sagen, die könnte nur durchgesetzt werden mit ganz viel Polizei und Kontroll- und Überwachungsapparat und mhm. Management. Allein weil Menschen so undiszipliniert sind, undiszipliniert sind, weil wir es ja nicht freiwillig machen, mhm. brauchst du die Überwachung, die Kontrolle, die Durchsetzung. So ein System wäre Zerstörung von Demokratie und deswegen haben sie Angst davor.
1: Das finde ich eine absurde Frage, tatsächlich. Mhm. Ne? weil Wenn man sich überlegt, wie funktionieren eigentlich Demokratien? Demokratien funktionieren in großen Teilen über Einsicht und über Freiwilligkeit. Das ist in der Pandemie nicht anders. Ne? Das habe ich ja mit Thilo schon diskutiert. Die großen Teile der Bevölkerung halten sich an alle Regeln, die sie verstehen, die sie kennen und die sie irgendwie umsetzen können. Ja? Das heißt also, nur no Covid arbeitet damit, was Demokratien sowieso schon können. Das sind nämlich starke Gesellschaften. Das sind Gesellschaften, die lernen, Probleme zu verstehen, zu verarbeiten und ihr Verhalten daran anzupassen. Bist das heißt du
2: sicher, dass das stimmt, was du sagst? Weil wir hatten zum Beispiel im vergangenen Jahr zu Ostern erheblich größere freiwillige Mobilitätsbeschränkung mhm. und damit auch Virusausbreitungsbeschränkung mhm. als in diesem Jahr. Mhm. Die Menschen machen es mindestens in diesem Jahr offenbar nicht in dem Maße freiwillig wie im vergangenen Jahr.
1: Ja, also das habe ich auch schon gesagt. Das ist ja relativ natürlich, ne? weil irgendwann sind sozusagen die Ressourcen erschöpft. Und nur Covid war ja ein Versuch, diese Ressourcen nochmal zu mobilisieren, indem man eben sagt, ihr braucht eure Kraft noch für so und so lange. Und danach kann man das mit anderen Maßnahmen, die eben sehr, sehr viel stärker beim Staat liegen als bei der Bevölkerung, nochmal besser in den Griff kriegen. Aber an sich ist das so, dass ich nicht erkennen kann, wo man hier einen Polizeistaat braucht. Wir haben das für den ersten Lockdown nicht gebraucht. Wir haben das für den zweiten Lockdown nicht gebraucht. Auch da fielen ja die Zahlen. Die fielen langsamer, aber nach einer Zeit fielen sie. Und ich sehe gar nicht, dass man das für diesen Lockdown braucht. Also Regeln in der Pandemiebekämpfung funktionieren genauso, wie sie in allen anderen Bereichen
2: funktionieren. Es wurde dann gefragt, ähm Gibt es eigentlich oder gäbe es auch für eine No-Covid-Strategie einen Ansatz von Modellkommunen, wie man das in Tübingen und so weiter hat, ist das auch denkbar oder ginge No-Covid sozusagen nur mindestens nationwide oder vielleicht sogar europaweit?
1: Nee, das ist eigentlich eine unserer Kernideen gewesen, also dass wir, dass wir mit Projektkommunen arbeiten. Wir haben auch einige, die auf uns zugekommen sind, ähm, als wir die Strategie veröffentlicht haben, mit denen wir uns auch regelmäßig austauschen äh, und die das auch machen wollen. Was man da aber sehr gut sieht, die Grenzen des No-Covid-Ansatzes, wenn es eben keine Rückendeckung gibt von den Ministerpräsidenten. Ja. Hm.
2: Um, was sagst du Menschen, die sagen, um, das ist alles Quatsch, wir müssen mit dem Risiko leben. Der Tod gehört zum Leben. Wir haben ja auch keine 5 Kilometer Höchstgeschwindigkeit auf den Straßen, die tödliche Unfälle verhindern werden. Also akzeptiert das äh, Virus, es gehört zum Leben dazu und auch die tödlichen Folgen. Die Position wurde auch
1: vertreten. Ja, klar. diese Position gibt es ja von Anfang an. Und ich würde sagen, diese Position stimmt ohne die Pandemie. Also es gibt Lebensrisiken, die tragen wir alle. Die sind, glaube ich, bewusst. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass die Demokratien versuchen, ihre BürgerInnen so schnell so gut wie möglich zu schützen. Ja, Also die Kinder tragen idealerweise ein Fahrradhelm, wenn sie Fahrrad fahren. Ne? Man schnallt sich im Auto an, man versucht irgendwie Flugzeugabsturze zu verhindern durch sich. Also es ist doch immer schon so, dass man immer noch versucht Risiken zu minimieren. Jetzt hast mhm. du mit der Pandemie aber etwas, was von quasi 100 Prozent aller Staaten als ein so fundamentales Risiko angesehen wird, dass sie alle entschieden haben, was dagegen zu tun. Das ist ja kein deutsches Problem. Ja? Und äh, es ist so, dass es für den meisten Staaten, die auch die Verantwortung haben, ihre Bürger zu schützen, ähm, als unzumutbar erachtet wird, dieses Virus durchrauschen zu lassen, ja? weil einfach die Todeszahlen, die, äh, die, Mortalität, äh, die Mortalität und die Morbidität, also die Schwere der Verläufe, einfach enorm viele Opfer produzieren werden. Das ist eine Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass der Schutz da ist. Ja? Und Dem
2: brasilianischen Staatschef ist das egal.
1: Und wie geht es denen und was ist das für ein, für ein Staatschef? Ja? Also ich frage mich, müssen wir uns wirklich an einem Diktator orientieren, der sagt, er lässt es durchrauschen und wir sagen, wir machen das jetzt auch in Deutschland. Ja
2: konkret wurde gefragt seit einem Jahr werden aber um 5% zu schützen 95% der Bevölkerung äh, eingeschränkt und es ist unabsehbar wie lange das noch dauern wird mhm. ist das wieso wäre das demokratie theoretisch noch äh, akzeptabel
1: weil eine gesellschaft die verpflichtung hat die schwachen zu schützen das ist so das ist meine position ja, und man muss es nicht seit einem Jahr machen. Es dauert ja nur deshalb ein Jahr, weil es eben so schlecht gemacht wird. Also ich würde auch sagen, ja, seit einem Jahr wird ein Großteil der Bevölkerung in Quarantäne gehalten, weil der Staat seiner Aufgabe unzureichend nachgekommen ist, dieses Problem zu beheben. Ja, aber an sich, ähm, und das ist auch das Problem mit dem Durchlaufen lassen, das trifft ja bestimmte Schichten. Ja, es ist jetzt eben nicht so, dass die, dass die Krankheit alle Menschen gleich trifft. Sie trifft zum Beispiel diejenigen, die aufgrund ihres sozioökonomischen Status ohnehin in einer schlechteren gesundheitlichen Verfassung ist. Sie, sie trifft die alten Menschen. Warum sollen wir das akzeptieren, dass sie sterben, nur weil sie alt sind? Ja, also sie können auch noch zwei, drei Jahre leben und ich habe gelesen, die hätten sonst eine Lebens, also die durchschnittliche Lebenszeit, die verloren gegangen ist, ja, sind zehn Jahre. Wir können uns doch nicht anmaßen zu entscheiden, dass es das in Ordnung ist.
2: Du hast damit im Grunde eine Frage zu drei Vierteln beantwortet, die auch gestellt wurde. Ähm, wäre eine Welt ohne Prekariat und dessen Lebensbedingungen besser geschützt vor Krankheiten wie Covid-19?
1: Muss ich tatsächlich einen Augenblick überlegen. Also, ich meine, ja, wäre sie, ja, natürlich. Aber. Ähm die Pandemie muss ja in der Welt bekämpft werden, in der sie eben stattfindet. Und mhm. sie trifft diejenigen in der Gesellschaft, die sich nicht schützen können. Sie, tr sie trifft eben nicht Leute wie mich, die sich in ihr Homeoffice einsperren können für ein Jahr, sondern sie trifft eben diejenigen, die in den Krankenhäusern sind, die in den Supermärkten sitzen, äh, die irgendwie Lieferdienste äh, machen müssen und so weiter. Ja, Deswegen ist es, also ich weiß gar nicht, wie man überhaupt, das sagen kann, dass es in Ordnung ist, dass es so passiert und dass doch jeder, sich für, sich, jeder für sich selbst verantwortlich ist, wenn es eben Menschen gibt, die, deren Lebensbedingungen das unmöglich machen, dass sie sich schützen. Aber denen muten wir das dann zu, weil wir ja auch sowieso die Gesünderen, die Reicheren sind und wir überleben das dann relativ wahrscheinlich und was mit denen ist. Also, also ich
2: glaube, diese gerade diese letzte Frage zielte eher darauf ab, zu sagen, wenn wir verhindern wollen, vor allem für die Zukunft, dass wir weiter solche Pandemien haben mit diesen Auswirkungen, müssten wir eigentlich für gesellschaftliche Verhältnisse sorgen, in denen es Prekariat nicht gibt.
1: Ja, selbstverständlich. Ja. Also ich also meine, das das war, ich, ich würde jetzt der überlegen, wenn man, wenn man ja. das ähm, sagen, demokratisch schärfer machen könnte. Ja, also ich glaube. Ähm, dass die Pandemiebekämpfung so schlecht läuft, weil Deutschland als Demokratie nicht demokratisch genug ist. Und das wäre eben Ungleichheit, wäre sozusagen, das ist ja das, was ähm, fundamental Demokratien eigentlich zuwiderläuft, ja? dass du so eine starke Ungleichheit hast.
2: Ja? Ähm, ich habe noch zwei, drei Fragen an die Politikwissenschaftlerin. Ähm, zum einen wurde gefragt, brauchen wir eigentlich so etwas, wie ein europäisches Pandemiebekämpfungs- oder Infektionsschutzgesetz. Also zeigt sich nicht nur national, sondern auch europäisch sozusagen großregional Strukturschwäche des Föderalismus.
1: Eigentlich ist ja sozusagen für die Pandemiebekämpfung sind eigentlich ja föderale Systeme gut, weil du sie ja dann besonders äh, grundrechtsschonend bekämpfen kannst, wenn du eben regional andere Maßnahmen äh, treffen kannst, je nach Infektionsgeschehen. Ne? Das ja, heißt, aber also, was,
2: wir, wir sehen ja, was der Föderalismus bei der Impfstrategie in Deutschland äh, aus, genau. anrichtet.
1: Das ist aber, glaube ich, keine grundsätzliche Frage. Das ist eher eine Frage, die, wie das politisch umgesetzt wird. Aber grundsätzlich ist föderal, lokal genau das, was du brauchst für eine gute Pandemiebekämpfung, weil du eben da sehr gezielte Maßnahmen machen kannst. Eine europäische gemeinsame Strategie ist natürlich das, was man braucht in einem Raum, der so eng sozial, ökonomisch und auch kulturell verflochten ist. Ich glaube, mhm. das ist gar keine Frage. Also, dass, es sozusagen, dass man es nicht nationalstaatlich bekämpfen kann, äh, ist richtig. Es ist auch äh, mit dem Grund, warum wir ja von Anfang an schon Europa immer abgedeckt haben, konzeptionell, warum wir auch mit anderen WissenschaftlerInnen in anderen europäischen Ländern zusammenarbeiten. Das ist völlig klar, dass man es nur europäisch lösen kann.
2: Ja. Ist dir eigentlich vorstellbar oder wäre es wünschenswert, so etwas wie eine, Geop eine neue Geopolitik, Politik äh, der Corona-Bekämpfung zu machen, also zum Beispiel, dass man sagt, naja, wenn es den chinesischen Impfstoff äh, gibt, der wird dann hauptsächlich für Afrika als Region äh, eingesetzt, ähm, die westlichen äh, äh, Vakzine kommen dann in in der westlichen Welt zum zum Einsatz oder ist das keine sinnvolle Strategie?
1: Da habe ich ehrlich gesagt keine Position dazu, sich so äh, mir sind, glaube ich, die Implikationen der Frage nicht so klar. Ja, ja
2: okay. Ähm, dann wurde gefragt, ähm, was muss eigentlich passieren, damit äh, Politik stärker auf Wissenschaft hört? Damit war, glaube ich, nicht nur Sozialwissenschaft gemeint.
1: Hm. Was muss passieren? Ich würde erst mal überlegen, was heißt es eigentlich, die Politik hört auf uns. Ne? Also da, da würde ich erstmal schon mal eine Unterscheidung machen. Also ich würde mir wünschen, dass äh, zunächst einmal ähm, die, eine gemeinsame Problemdefinition gesucht wird. Ja? Also, Passiert
2: das? Ich meine, du bist ja jetzt in mh, diesem Prozess mit drin.
1: Genau. Und ähm, ich merke immer wieder, dass wenn es gelingt, eine geteilte Problemdefinition zu schaffen, dass es dann auch leichter wird, verschiedene Maßnahmen abzuwägen. Ja? Was ich aber eher beobachte, ist, dass sozusagen aus der Notwendigkeit, schwierige Entscheidungen auf der Maßnahmenebene zu treffen, dann so ein Impuls entsteht, erstmal auch ein Problem rumzuschrauben. Irgendwie zu sagen, das ist nicht so schlimm oder das ist gar nicht da oder es ist nur so und so beschaffen oder wir sehen jetzt die anderen Probleme nicht. Also das ist so, glaube ich, die Grundlage Ich kann das gar nicht beantworten. Also, was müsste passieren, damit die Politik schneller auf die äh, stärker auf die Wissenschaft hört? Äh, ich weiß, dieses Hören gefällt mir, glaube ich, schon nicht da drin. In der ja, Frage, ja also, ne? ich, also
2: gut, auf Hören war, war natürlich, dass Politik sich in ihren Entscheidungen, die am Ende ja immer politische Entscheidungen mhm. sind, wie Merkel als gelernte Wissenschaftlerin, mhm. die sie ja mal ge zumindest gewesen war, äh, immer sagt, am Ende sind es politische Entscheidungen und Merkel sagt dann, wir hören uns an, wir nehmen mhm. zur Kenntnis, was die Wissenschaftler äh, zu sagen haben, aber dann entscheiden wir politisch. Mhm. So. Und jetzt kann ich mir vorstellen, aus der Sicht einer äh, von Wissenschaftlerinnen ist es doch bestimmt so, dass euch manchmal der Anteil der Wissenschaft in der dann gefällten Entscheidung oder der wissenschaftlichen Expertise zu gering ist. Oder zu zu, ähm, zu sehr hinten runterfällt. Ist das nicht das Gefühl? Also
1: grundsätzlich finde ich, das muss genauso laufen. Also die Poli die politischen Entscheidungsträger innen, die hören sich das an und sie treffen die politische Entscheidung und treffen auch dafür die, äh, tragen auch dafür die Verantwortung, weil wir sind gar nicht legitimiert, diese Entscheidung zu treffen. Ja. Ähm, der Anteil der Wissenschaft an den Entscheidungen, ist der mir zu gering? Ja, der ist, glaube ich, zu gering. Äh, ich ich habe das vorher vor allem so in der Klimakrise so wahrgenommen, aber jetzt natürlich noch mal stärker, weil es einfach auch akuter ist äh, in der Corona-Krise. Ähm, ich verstehe auch die... Ähm politischen Dilemmata, die damit einhergehen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man das doch noch mal ein bisschen länger sich anhört. Weil ich glaube ja, dass wir mit der NoCovid-Strategie auch viele Lösungen haben für diese Dilemmata, in die sich die Politik auch zum Teil reingedacht hat. Also, dass es einen Konflikt gibt zwischen Gesundheit äh, und Wirtschaft zum Beispiel. Ja. Und das würde, mir würde ich mir wünschen, dass das gehört wird. Ja. Und ich glaube, was müsste passieren? Ich glaube, ähm, dass die Politik ähm, stärker Zugang haben müsste, auch zur Position von bestimmten Gruppen, die eben nicht gehört werden. Also ich wundere mich eben schon sehr stark. Welche zu, sind das? Ja, zum, also Was ist eigentlich mit dem medizinischen und mit dem Pflegepersonal? Ich finde das skandalös. Ja, Also ich meine, wenn irgendjemand einschätzen kann, wie schwerwiegend ist jetzt dieses Problem, wie sehr trifft es die, dann sind es doch diejenigen, die das ganz vorne mit den Patienten sozusagen ausfechten müssen seit einem Jahr. Und ich finde, dass sie diejenigen sind, die die stärksten Konsequenzen tragen, müsste man auf sie hören. Ja, und dann müsste man nicht über Stresstests sprechen und so weiter. Also ich glaube, die Voraussetzung ist äh, zum einen, das Problem sich erstmal anzuhören und auch bereit, die Politik muss auch bereit sein, das so zu akzeptieren. Und dann kann man in der nächsten Stufe darüber sprechen, welche Maßnahmen sind jetzt eigentlich äh, machbar. Ne? Und wie
2: bezieht man dann diejenigen ein, die in ihrer Analyse zu der Auffassung kommen, es handle sich hier bei der ganzen Pandemie um sozusagen die Inszenierung um, eines weltumspannenden neuen Herrschaftssystems, New World Order, die da umgesetzt werden soll. Die gibt's ja auch. Soll man wie... Die sind man, erstaunlich
1: einflussreich. Ne? Also wenn man sich ja. anguckt, es gibt ja auch Ministerpräsidentinnen, die sich mit denen getroffen haben und die das dann auf jeden Fall beeinflusst haben. Und wenn ich mir überlege, was jetzt mit Schulen passiert ist, mit Kitas passiert ist, auch das kann man ganz leicht an bestimmte Lobbygruppen, die auch verdeckt, äh, vernetzt sind, äh, mit dem Querdenkermilieu Querdenkermilieu zurückführen. Ja? Also mhm. das, ich finde es völlig in Ordnung, dass sich die Politik das anhört. Aber ich wundere mich doch schon, wie wenig Verständnis da manchmal auch dafür ist, so aus welcher Ecke das kommt, also welche Interessen dahinter stehen. Ich, ist da
2: Politik naiv?
1: Nein, nicht, nicht naiv, glaube ich, aber. Ähm,
2: Oder stimmt, es, ich stimmt jetzt, also, es am Ende?
1: Ich glaube, die Politik ist, glaube ich, nicht naiv. Ich glaube, was mich immer irritiert, wenn die Politik so sehr stark. Ähm, über persönliche Beziehungen funktioniert und über persönliche Betroffenheiten, die da kommuniziert werden. Ja? Und was also passiert ist, wenn bestimmte persönliche Betroffenheiten da ein offenes Ohr finden, andere aber da gar nicht äh, ankommen, dann wird eben nicht zwischen verschiedenen Optionen abgewogen. Ja? Also wenn die einzigen, die Gehör finden bei den Kultusministern, die Eltern sind deren äh, höch wichtigstes Anliegen eine offene Schule ist, aber die Eltern, die Angst haben, ihre Kinder in die Schule zu schicken, da nicht durchkommen ein Jahr lang, ja, dann entscheidet die Politik natürlich nicht äh, auf voller Informationsbasis, sondern so sehr verzehrt. Ja. Und ich glaube, da ist es das, wo die Rolle der Wissenschaft eigentlich da ist. Und da muss man auch die hören, die eben nicht die Mehrheitsmeinung vertreten. Einfach ein komplettes Meinungsspektrum. Das ist ja nicht mal ein Meinungsspektrum, sondern ein Spektrum von Perspektiven, würde ich sagen, auf das Problem aufzuzeigen.
2: Eine Frage noch aus dem Chat. Was hältst du von Karl Lauterbach?
1: <lacht> Karl Lauterbach hat, und ähm, das ist jetzt so der Anteil seiner Arbeit, den ich am äh, besten einschätzen kann, hat, glaube ich, neben Christian Drosten, würde ich sagen, ist diejenige Person, die am meisten öffentliche Aufklärung betrieben hat. Das ist die Beschreibung Fantinie.
2: seiner Rolle. Mhm. Was hältst du von ihm?
1: Ich kenne ihn tatsächlich nur in dieser Rolle. Also mhm. ähm, Und ich bin ihm so Dankbar würde ich sagen, dass er das gemacht hat. Ja, also er hat eine unheimliche Reichweite über Twitter. Ähm, er geht oft in die Öffentlichkeit und er kommuniziert auch wieder mit hohen persönlichen Kosten Wahrheiten, die für manche Leute unbequem sind. Ja, also er kämpft, finde ich, dafür, auch da wieder Streit um die Deutungshoheit und Problemdefinition. Er arbeitet seit einem Jahr unermüdlich daran zu sagen, dass diese Krise da ist, egal ob wir wollen oder nicht. Und das finde ich an sich erstmal sehr begrüßungswert, weil er selbst, ich wüsste nicht, was er davon hat, also ich sehe bei ihm ein ganz starkes Gemeinwohlinteresse. Deswegen macht er das, weil er einfach was bewegen möchte. Und das finde ich bei sie erstmal positiv.
2: Na, vielleicht möchte er ja auch nochmal Gesundheitsminister werden. Wer weiß. Ähm, Elvira, ähm, eine Frage habe ich jetzt noch, weil du im Gespräch mit Tilo in deiner Biografie gesagt hast: Ja, Studium in Frankfurt, da konnte man dann eben auch noch in der Tradition der kritischen Theorie äh, Sozialwissenschaften lernen. Der Ansatz der kritischen Theorie war ja die Ideologie oder ja, war soweit sie noch lebt, ist der Ansatz, die Ideologie der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft zu analysieren. Mit einem breit gefächerten sozialwissenschaftlichen Instrumentarium. Die Art und Weise, wie Corona äh, auch diese Gesellschaft spaltet, die Diskussion auch über äh, Corona, was sagt dir das über die Ideologie dieser Gesellschaft, in der wir gerade leben?
1: Also, ähm, die Spaltung würde ich nicht bei 50, 50 Prozent ansetzen, sondern bei 80, 20, ja. Mhm. Und ich muss sagen, dass mir die 20 Prozent, was ich auch schon mit Thilo hatte, also die sich auch, äh, die da auch eine gewisse Verbindung haben zu der extrem Rechten, dass die mir eine sehr große Sorge tatsächlich bereiten, ja. Also und ähm, ich weiß gar nicht, welche Art, also ob das sozusagen eine Ideologie gibt, die die Gesellschaft hat. Also die breite gesellschaftliche Ideologie würde ich schon sagen, oder es ist glaube ich keine Ideologie, Ja, das ist einfach ein demokratisches Prinzip, ist schon humanistisch, ist am Wert des menschlichen Lebens ausgerichtet und am Wert der Gesundheit. Also ich finde, das ist eigentlich in großen Teilen unumstritten. Bei den anderen 20 Prozent... Ähm, ist sowas äh, Abwertendes gegenüber den Menschen und ähm, ich habe jetzt auch gedacht, was mache ich eigentlich, wenn diese Pandemie zu Ende ist? Also abgesehen von allen tollen Dingen, die ich dann machen werde, habe ich gedacht, ich muss glaube ich stärker nochmal raus aus der Uni und würde mich viel stärker in der politischen Bildung äh, engagieren, als ich das bis jetzt gemacht habe. Ja, weil bis jetzt hatte ich so die Studis ist meine Zielgruppe und das ist auch schön, aber das ist ja so ein bisschen auch Preaching to the Choir, ja, Leute, die Politikwissenschaft studieren. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass sozusagen dieses Humanistische, was sowieso schon und eigentlich große Teile der Gesellschaft auszeichnet, auch noch mal breiter wird, dass man dann weniger Probleme hat ähm, an diesem 20-Prozent-Rand. Zumal ich mir ja auch die Frage stelle, was passiert eigentlich, wenn Corona, was ja sie alle so verbunden hat, dann wegfällt? Also was ist dann das Neue, was diese Gesellschaften verbindet? Und dann habe ich eben Angst, dass es auch wieder auf die Gruppen geht, die das vorher auch schon auf sich gezogen haben. Und ich finde, das ist so die nächste große Präventionsherausforderung.
2: Vera, danke sehr. Danke für deine Offenheit, dein Gespräch, dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen. Danke euch für eure Fragen und euer Interesse, wie ihr diesen Kanal, dieses Format, alles was hier produziert und äh, gemacht und veröffentlicht wird, äh, unterstützen könnt. Wisst ihr, wir freuen uns, wenn ihr das auch in Zukunft tut.